0: E aí, mais um episódio do Língua Preta. É o 22, 23, não sei direito. Certo? Eu sou o Fel. Sou o Moog. E hoje a gente tá aqui com quatro. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro cabeças aqui. Por favor, do mais velho para o mais novo, se apresente.
1: Vai, <risos> Daniel. Eu sou...
0: Eu sou o mais velho,
2: eu sou o Daniel, é, Daniel Atácio, da Ambiente.
0: Na verdade, é todo mundo é o da Ambiente hoje aqui, né? é. E Nós estamos aqui, verdade. antes de continuar as apresentações, nós estamos aqui no meio do Goiânia Criatac 2020, estamos aproveitando para fazer um episódio especial sobre Ambiente, contando a história do Ambiente e... Curiosidades pessoais íntimas de cada um dos caras da NBA, <risos> do ambiente, certo? Entra no banheiro. <risos> Ixi. Então, como nós já contamos história, sei lá, da Ous, ou do. A gente quer fazer sempre essa parada de contar história de loja, de marca, de coisas que tem a ver com o skate, né? no ambiente, não poderia ficar de fora e agora é o momento perfeito no meio do Goiânia Criatac, que esse ano nós estamos juntos. Então, agora que eu já introduzi o assunto, continue a apresentação. Quem é o próximo aí, de idade, de cima para baixo?
3: O, o,
2: o segundo mais velho sou eu. Ah. Acho que sim. Acho que o Giega... Você não me passou não, né, Giega? Mas eu sou é. mais velho. Só separou no tempo. <risos> Então, sou eu, é, sou Juliano, Juquinha, e tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre todo, toda essa live que a gente teve aí na loja.
0: Vai, próximo. Agora deve ser o Gega, é, né?
4: Agora eu? Eu sou o Gega, é, tenho 32 anos, sou financeiro do ambiente.
0: Nossa, por isso que ah, seu, uau, por ok, isso que seu, seu usuário aqui do Zoom é financeiro ambiente.
4: Exatamente. <risos> ah,
1: Bem, eu sou Lucas, sou popularmente conhecido por Bisnaga, nas, nas quebradas e nas más línguas, eu sou o Bisnaga e sou um dos mais, sou o mais novo aí, tenho 26 anos. E sou um dos mais novos na loja também, mas já amo essa loja há muito tempo. Por que
0: é que seu apelido é Bisnaga?
1: Puta, mano, várias vezes, né? Aqui, cara, qual, qual que é o lance? Quem dá o apelido, o, o apelidador oficial é o Salsicha, tá ligado? Uhum. Aí eu trabalhava outra, num outro estabelecimento aqui em Goiânia.
0: Uhum.
1: E aí ele me chamava de Seven Boy, tá ligado? Aí de Seven Boy, um dia ele olhou pra minha cara e falou Ah, velho, você é um bisnaguinha então, né? E aí ah, ficou, mas bisnaga não, não
0: explicou muito, porque pra explicar de verdade eu tinha que explicar o Seven Boys, então, né? Exato Primeiro. É,
1: porque, é porque eu, eu não queria dar merchan pra loja, tá ligado? Mas o nome da loja é Seven Ah, entendi
0: não, tem problema, não, tem não, nós estamos falando de ambiente, então o assunto morreu, não podemos falar mais nada. Não, não dá nada! Não, não, o programa é sobre a ambiente. Não vou falar sobre concorrente. Então, é o seguinte, como nós estamos aqui para contar a história da ambiente também, não tem por onde começar, além do começo de tudo... Como começou, quem começou, que ano, com detalhes e segredos, se possível. Pode começar a contar aí. Quem? Daniel, provavelmente, não é mesmo? É, Vai. sou eu. Sou eu, Juquinha. Qual é veio a história? Logo na
2: sequência. Cara, bicho do céu. É o seguinte, eu comecei a andar em 1987. Tem muito ah, tempo já. Eu tinha e... três anos.
0: Você
2: tinha três anos, né? Eu tinha nove quando eu comecei a andar. Bom. É, cara e Goiânia você deve imaginar que é uma cidade carente né sempre foi uma cidade bem carente assim para quem gostava de skate de música de cultura de uma forma geral era meio carente é, e aí cara eu tenho um amigo que montou uma loja de skate aqui em 94 e é, eu ajudei bastante ele na época porque minha família é toda de São Paulo então Todas as férias eu ia para São Paulo andar de skate, passava as férias em São Paulo andando de skate. Levava meus amigos, inclusive esse meu amigo já foi várias vezes comigo. E aí em 94 resolveu montar a loja dele. Como eu tinha família em São Paulo, a gente ia para São Paulo de ônibus. E aí a gente ia nas marcas, comprava as paradas. Nossa, era uma doideira. E voltava para Goiânia. E a loja dele durou uns dois, três anos. E eu, eu, assim, todo mundo, nós todos aqui de Goiânia da cena de skate, que naquela época era bem pequena. Todo mundo ficou com gostinho de quero mais, né, pô, tinha que ter uma loja da hora, cara, a loja do, do Elias, nosso amigo, ela foi muito da hora, ela não durou muito tempo, mas o tempo que ela durou foi, foi interessante, ele fez vários eventos, fez, fez várias coisas legais, e eu já trabalhava com o evento, eu trabalhei com meu pai 10 anos com evento, produção de evento e tal, e aí, bicho,
3: é...
0: Não, mas evento que evento, foi... que evento que você trabalhava? Show do Roberto cara, meu... Carlos, o que que era? É,
2: tipo, tipo isso, né? Meu pai fazia show aqui em Goiânia, sabe? Ah. Meu pai fazia shows, assim, de bilheteria mesmo, de vender ingressos, essa parada louca aí. Gente... E aí eu, eu trabalhei com ele na venda de ingressos, eu era responsável pelas vendas de ingressos por 10 anos, dos 14 aos 25, aos 24. Hum. Reinaldão, é, Reinaldão, Reinaldão, salve Reinaldão. Reinaldão é, Reinaldão é monstro, é. O pai do Daniel é um monstro, velho. O cara é foda, foda, é. foda, foda meu pai é uma lenda, aí eu ajudei muito meu pai ali, né, durante uns anos, já tinha, andava sempre andando de skate, e aí, mas pô, cara, na minha casa a coisa era muito instável, meu pai trabalhava com show, então, às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha, era uma parada muito louca, assim, e aí lá em casa a gente sempre teve vontade de ter um comércio, aí juntou tudo, a gente sempre quis ter um comércio, é, esse meu amigo que já teve uma loja me deu uma, uma visão do que ia ter uma loja, eu andava de skate, conhecia todo o mercado, ia muito para São Paulo. E aí, em 99, eu fui morar fora do país, voltei todo animado em montar a loja, cara. E aí, em 2003, a gente conseguiu inaugurar. Com muita dificuldade, mas a gente conseguiu inaugurar em 2003. Então, assim, a história começou lá atrás. Assim, é uma história longa de querer ter uma loja, de ter uma necessidade de uma loja. Goiânia, Goiânia não tinha uma mini rampa. Tinha, na verdade, tinha uma mini rampa em Goiânia, num condomínio. Que não era boa e a gente tinha uma vontade de ter transição, porque eu não tinha aqui nenhuma nada, então a gente queria ter uma loja com uma mini rampa. E aí então quer dizer, juntou uma série de fatores, assim, né? O fator da minha família, que a gente queria ter um negócio, achando que uma loja teria estabilidade, por engano. É hum. que mais, juntou a minha experiência. Que eu andava de skate já quando a gente inaugurou a loja, eu já andava de skate há 16 anos, né? Então, assim, eu tinha uma experiência, conhecia tudo, as marcas, tudo, conhecia todo mundo e tal. É... Então, juntou várias coisas que fizeram com que a gente tivesse essa... essa possibilidade mesmo de montar uma loja, né, cara?
0: Da hora, 17 anos já, então? 17 anos
2: agora, é.
0: Caralho. E aí, o eu... é. Juca, desde quando, você... E que, Não, você... Eu... Porque você tá aqui, ó. Quem tá vendo no YouTube aqui, você tá sentado no escritório, dentro do ambiente, aí na cadeirona. <risos> você... que... Mostra
1: o escritório aí, Gil Deixa eu É o
0: escritório, velho
1: Caralho, velho. Olha o escritório.
0: Cadê? O escritório o bom aí, lá. ó. Escorrimão,
2: os corrimão, os corrimão <risos> da pista. E as amufadas que eu catei, <risos> mano. É porque, o, é porque o pai é moço, né, mano? O pai já fez o trit aqui pra ficar uma hora sentado, né,
0: velho? Uhum. Não, mas vai. Então, quando quando aí... você começou a participar, o que, que você é de ambiente? Qual o seu cargo? O então,
2: o meu... o meu Ah, se for, se for falar de cargo, acho que eu tenho alguns, mano.
3: Uhum. Vou falar primeiro
2: que, que eu, eu me sinto, tipo acolhido pela loja de uma forma familiar mesmo, né? Desde o começo, eu vim para a loja. É o meu cargo hoje em dia, tipo eu eu assumi todo o e-commerce da loja, né? E hoje em dia tem o coworking lá dentro, que é onde a gente aluga espaços de mesa de escritório para galera conseguir compartilhar com a gente ali o nosso clima de trabalho. Então eu divido essas funções hoje em dia e o começo da loja pra mim, quando eu, quando eu, quando eu conheci o Ambiente, foi a loja que tinha dois meses. Eu vim pra Goiânia no comecinho de 2005, foi 2005, Dani? Foi por aí, 2004, Joaquim Não, 2004. 2004. Do comecinho de 2004, em janeiro. E aí eu já tinha parado de estudar para só skate, né? E aí quando eu mudei pra Goiânia, meu pai, eu lembro que meu pai, tipo assim... Já era bem puto comigo por conta de eu largar o colégio e tal. Eu já tava com 18 para 19 anos sem completar o ensino fundamental. E aí, mudei para Goiânia e falei, ah, vou terminar o terceiro ano, né, pai? Não conheço ninguém aqui, vou estudar, né? Aí, eu não queria nem a pau <risos> Coitado. <meu pai. risos>
1: Fazendo nada, vou estudar.
2: <risos> aí, foi, foi tentar vaga num colégio que eu estudei quando eu era criança, quando eu nasci em Goiânia, né? Aí eu falei, ah, vamos tentar achar vaga nesse colégio. Aí cheguei no colégio não tinha vaga, porque a gente já estava no final de janeiro, né? Aí eu falei, ah, beleza, meu pai, nossa, ainda bem que não tinha vaga, porque olha ali o que, que tem na frente. Aí tinha uma mini rampa, velho. E aí eu falei, nossa, vamos lá. Aí eu fui lá, entrei e conheci a loja, velho. Foi desse jeito que eu conheci a loja. E aí, como o Dani falou que não tinha uma cena de transição em Goiânia, eu comecei a andar ali, Durante esses tempos, todos os dias, no comecinho da loja e, e a galera pirou no rolê, porque, tipo, eles não tinham costume de ver um cara andando bem de transição, né? E eu morava no bairro do Otávio Neto ali e tal, eu cresci vendo ele andar Tive uma base de transição muito boa E quando eu cheguei, tipo, a mini rampa da loja, tipo, virou meu quintal rapidão E, e tipo assim, foi muito rápido o Daniel já, tipo, virar meu amigo e querer começar a me ajudar e tal, pra dar um rolê de skate. Eu já vim com uma carga de skate, né?
0: De uhum. São José pra cá. Da hora. E os outros aí, Gega? Você... então que conte
4: como é que eu vim parar aqui.
0: Você é de Cubatão, <risos> se eu não me engano, é isso?
4: Isso. Eu sou de Cubatão e tem seis anos que eu tô morando em Goiânia. É... Um pouco antes, assim, eu já... Na, pr... Na verdade, eu vim para Goiânia a primeira vez em 2008. por um evento da... da Ambiente, assim, que eu curtia pra caramba de ver. nos sites, né? Tipo, 100%, kicks e tal. Saiu os resultados lá. eu Vi as pistas a galera. O Iago Carrasco, o Matheus, falar pra mim, assim. Nossa, muito foda. Tipo, o tampo, o bagulho, mano. Você tem que colar. E um dia eu fui. Aí... Tá, mas foi uma experiência, eu não conhecia a galera e tal, não foi uma experiência tão, tão positiva assim. Aí passou uns anos, acho que foi em 2013, o Akira foi convidado pra, pela Vulcan para fazer um, um evento aqui, uma, uma apresentação no, no evento da, da loja, que era até na época os The Bass Rock Sessions, que era tipo um final de semana que tinha shows e skate. Nossa pistona lá montada Puta, eu colei E aí conheci os caras E os loucos me abraçaram aí Eu comecei a ficar Ficava um tempo aí com o Batão, dois, três meses Vinha pra cá Ficava hum. um mês jogado com o Juliano aí, Bebendo todo dia Sem andar de skate <risos> é... aí arruma... E aí nisso eu fui para Europa Fiquei uma temporada lá e pensei, puta, mano, vou ficar aqui. Aí eu falei, não, mano, aqui eu não sou daqui, não vai ser da hora ficar aqui, tá ligado? você imigrante, mano. É. E eu, eu tava já tipo, com, 26 anos, assim, tava só no corre de skate. Aí, tipo, o meu principal patrocinador, na época que era américa tinha acabado a, a distribuição. E eu tava na roubada, fudido, assim, sabe? Dependendo da minha mãe pra tudo, assim, a coitada se matando de trabalhar. E... Aí eu mandei uma mensagem, achei, no Facebook para o Daniel, pedi um emprego para ele. É. Aí, na época, eles estavam abrindo a a base, que era, antes de ser a, a base, não, era ambiente centro, antes de ser a, a pista, era uma loja no centro. Aí ele falou, cola aí, Giga, cola aí que a gente dá um jeito. E aí foi daquele modelo, né? Colocou, <risos> <risos> você achou que ia chegar, já, tipo, trabalhar de boa, né? Tudo certinho, você acha? Fizemos o piso, pintamos a loja, é, carregava obstáculo, fazia... Nossa, eu fiz tudo, assim, ó, até, até chegar o um momento de eu, de eu virar o financeiro da empresa, assim. Demorou um pouco, mas... Um pouco não, foi rápido, assim, uns três, quatro meses.
3: Mas
4: foi, foi a experiência da hora, assim. Passei em todos os, os, os pontos da empresa até entrar na parte de gestão mesmo.
3: Caralho!
4: Acho que é um resumo, tá ligado? Porque a história, se eu for ficar falando, vai ser um podcast só eu contando a história.
0: Dele, né? Não, foi um trabalho. Tá bom. Resumo foi bom já, tá? Aí hoje você é do financeiro, aí você é, ganhou tanta confiança que você cuida do dinheiro hoje, cara. Pensei. Tipo
4: assim. É, cuida das contas, já, né, Guilherme? Das contas. Já, tipo assim, na, na, na carteira de trabalho, tá como administrativo, mas foi como o Juca falou. A gente não tem um, um cargo na qual você só vai fazer isso, saca? Tipo assim. O que tiver que fazer, a gente faz. Tipo, sim, sim. a gente quer o, o bem da, da empresa. Se tiver que ficar no caixa, vender. Tipo, minha profissão, propriamente dita, onde eu tenho que dar o foco, é para gestão financeira e, e gestão de pessoas da empresa. Agora a gente, mas a gente faz tudo. Tem, trabalhar, tem algum, com,
2: trabalhar, com, trabalhar com o Dani é uma surpresa nova todo dia, mano. Ah. Ele tem uma surpresinha
4: nova no <risos> é, é, é basicamente igual você vê, a gente, igual eu via os eventos, né? Os caras, puta, muito foda. Aí você pensa que é maior equipe, né? Os caras que trabalham na loja, tá ligado? <risos>
0: é igual, tipo na, igual, cara... na, igual na Black Media, que tipo, tirando os videomakers que a gente sempre colab que colaboram com a gente, os amigos, tal, que filmam um bagulho, tal, é eu e o Mug que toca o dia a dia ali. E aí a galera vem, manda currículo, a gente fala, mano, não tem nem... Tipo, tá ligado, velho? Como, né? Calma, cara, porque, mas isso é um bom sinal, não é mesmo? Opa! Sinal que, se você vê três pessoas realizando um evento gigante, é sinal que o bagulho tá... E você tem a impressão que aquilo lá é o profissional pra caralho, não sei o quê, é porque as pessoas sabem fazer e fazem direito, cara. Não é mesmo? O
4: Daniel sempre fica doente, velho. Depois você vê. É, é evento, Qual? Ou depois é, ele sempre fica doente, velho. Ele se mata né, de trabalhar nessas é rampas aí. É descarrega, monta a rampa, faz não sei o que, faz o caralho. Mano, é, é foda.
2: Eu, nunca, eu acho que eu nunca consegui andar direito de skate numa pista que a gente montou, cara. Porque é tanto esforço pra montar que quando, tá, quando acaba de montar, eu tô destruído, acabado. Demora uma semana pra me recuperar.
0: É, mas é normal isso aí. E chegou quando? Então,
1: é, vou, do, vou do começo também. Eu sou daqui de Goiânia e eu comecei a andar... É, na verdade, eu me mudei para o interior aqui da, do estado, Fui morar numa cidade chamada Goianésia. E lá, Nossa, cara... Que, cheguei... que
0: que originalidade, né? A Goiânia, a Goiânia... É,
1: Goianésia, é Goiás...
0: Aí tá, fica fácil da galera.
1: No... A, a criatividade da galera aqui é curta <risos> Então, aí, cara Quando eu cheguei nessa cidade, eu já pirava assim na, na galera que andava de skate Já tinha uma galera Morava perto de um pico de skate aqui em Goiânia Aí Quando eu mudei para lá Muita gente andava, cara E eu descolei um skate assim, Enchi o saco do meu pai, aquele Moleque, né E barulhei meu pai pra ele me descolar um skate e aí, cara, comecei a andar e um dia, tipo, já alguns anos depois, um camarada meu que, que, que morava aqui em Goiânia falou, pô, tal, eu colo muito no ambiente, ambiente é foda, tal, e eu não, não conhecia, tal, não, não, che não tinha chegado a conhecer a loja. Aí, uns anos depois, inclusive, foi no dia do... Eu, a primeira vez que eu fui na loja foi num dia do evento mais histórico, assim, mais cabuloso, que foi o circos Até quem, quem não conhece, quem não procurar no YouTube aí, vai ver o, sobre o ambiente circos cara, que foi uma, a maior loucura que eu acho que já foi feito nessa loja. E aí, cara, eu fui, meu, tipo, meu primeiro contato foi esse. E aí, desde então, eu comecei a andar de skate na loja, comecei a andar ali na mini rampa. Comecei a conhecer uma galera e tal, e até o dia que, de, de, de tanto eu ficar lá, os caras falaram, pô, já que você tá aqui o dia inteiro, mano, bora, bora trabalhar, bora arrumar um serviço, você que ser, tá ligado? Aí, desde então, eu venho só aprendendo muita coisa, cara. Igual os caras disseram aqui, no ambiente eu já fui marceneiro, pintor. Pedreiro, é e hoje? É, hoje eu tenho a oportunidade. Aí o Daniel me deu a oportunidade de eu gerenciar a loja aqui, a base, e também dou um espetáculo. Aí dou umas ajudas na comunicação. Tal, faço as lives. Então, essa parte da comunicação aí, eu tô tenho tentado ajudar. Aí a galera da
0: hora, mano. é da hora, caralho. E, e aí, tipo começou Vocês são muito conhecidos aí porque por causa dos eventos, né? Que nem você falou dos circos aí e tal. Qual que qual foi o primeiro bagulho que extrapolou, assim, de ser uma loja? Tipo, a primeira parada que vocês fizeram de... de que não é vender produto, tá ligado? Qual que foi, ligado, assim? Cara,
2: cara a, na verdade, a gente já nasceu com essa ideia. A gente uhum. nunca teve ideia de ser só uma loja, né? Acho que até o nome ambiente... Tem muito, muito disso, sabe? Era para ser um espaço mesmo, para a galera se encontrar.
3: Hum. Tem
2: uma pista de skate, né? A nossa primeira loja que tem 17 anos já nasceu com uma pista de skate, coisa que em Goiânia não tinha. Não tinha uma mini rampa boa, como eu falei. A gente sempre teve assinatura das melhores revistas. A gente sempre assinou Thrasher, Transword, Skateboard, aquela Skateboarding, né? A gente assinou, a gente sempre teve 100%, Tribo, Vista, todas as revistas que a gente achava legal, a gente tinha. A gente sempre passou vídeo ali o dia inteiro, fez premiere de vídeo. É, a gente sempre teve estúdio de tatuagem, estúdio de body piercing, a gente sempre teve uma lanchonete lá. Então, quer dizer, sempre foi mais do que vender, entendeu? Vender para nós não é o fim, sabe? Para nós vender é o meio do processo. É o que possibilita a gente estar aberto, tra trabalhando e funcionando para fazer o que a gente faz de melhor. Mas o que a gente faz de melhor é evento, cara, é evento, e festa, porque no primeiro dia de loja já teve uma festa, teve um show. A nossa loja, essa loja aqui é mais antiga, ela... Puta, já teve mais de, sei lá, 250 shows ali, cara. Muito show, a gente fez muita ah, coisa lá. É, muito, muitas bandas... As bandas de Goiânia, Goiânia é muito, é muito fértil pro rock independente, né? Não sei se vocês sabem, mas o rock é daqui sim. é bem fértil. Sempre foi também, sabe? É, ah, mas você, só, você muito... é
0: roqueiro, então você só gosta de rock?
2: Não, não. não é porque Goiânia, Goiânia tem essa característica. Eu, eu acho muito injusto classificar a Goiânia como a capital de sertanejo. Quando falam isso, eu fico puto, cara. Porque... É verdade,
0: é verdade. É verdade. Os bem... Você é um é... agroboy? Eu...
2: Não tenho nada contra os agroboys. Não tenho nada contra. Nada contra. Acho que é cada uma sua, né? Que Sim. bom que tem gente de tudo quanto é jeito. Acho Sim. massa essa
3: diversidade. Mas, mas
2: classificar a Goiânia como a capital de sertanejo. Eu acho que é também, né? Também. Mas é a capital do rock independente, cara. Goiânia é. tem muita banda boa. Sempre teve. Então, assim, quando o ambiente abriu, em 2003, a gente automaticamente virou um ponto de encontro mesmo, sabe? Que era o que a gente queria. Então as bandas tocavam ali de graça. Era show de graça. Até chegar um dia que deu duas mil pessoas, a polícia foi lá na porta, a, a rua tomada, e a gente teve que levar para um outro espaço, porque não dava mais fazer lá, cara. Então, assim... No primeiro dia de loja já teve evento, já teve show, sempre teve.
0: Pode crer.
5: Da é hora. E como que surgiu a, a ideia do do Guana de formatar o campeonato de crios e tal? E quando que foi o primeiro? Bom, é,
0: então, é porque se você não está o... prestando atenção, Mug, esse é o décimo ano, viu?
5: <risos> <risos> então, mas pode ser. Se ter você fizer a teve, conta, então. Pode ter anos não. que não teve. Sei lá se teve é, uma é, pandemia há Hulk... uns 5 anos atrás a gente não lembra. É. O mundo tá certo. Não, é não certo tá, porque... não. Olha lá, é. ouve, ouve, porque não é 10 anos seguidos, eu lembro. É, o Hulk
3: tá eu...
2: certo. O tá certo. É porque a gente fazia um circuito, chamava Circuito Goiano de Skate Overall. Que a gente fazia duas etapas de street e duas etapas de rampa. Era bem da hora, cara. Todo mundo corria, galera da região inteira. O Aladinho, o Cheixa, todo mundo corria. O Juquinha... Eu corria todos, se dava bem e tal. Ganhava todos. Sempre, né? sempre foi overall, né? É, sempre foi overall. <risos> Parecia <risos> até que era para ele a, a parada, mas não é, cara. A real é porque é o seguinte: o circuito grande de skate overall existiu porque montar as pistas que a gente montava, cara, era um esforço absurdo. Na, ainda mais naquela época. Eu não tinha uma ferramenta de marcenaria. eu pegava tudo emprestado. Era uma loucura, cara. Quando eu olho. Pegava a rampa do
1: palio, tá ligado?
2: O cara pegava é a rampa em cima do cara, é não. Que era. Quando eu olho pra trás, eu falo, cara, era louco, né? Porque não tem cabimento fazer o que a gente fazia. Então, o que que acontece? Era muito mais fácil fazer duas etapas de street e duas na mini rampa que já estava pronta do que fazer quatro etapas de street, cara. Ia ser Sim. impossível. Então, o circuito overall nasceu muito por conta disso. Pela... Por ser mais fácil fazer overall. E também porque a gente queria criar skatistas mais completos. E rolou também isso, sabe? Só que essa estrutura de campeonato de skate convencional, cara, assim, me desculpa quem discorda de mim, mas pra quem organiza, cara, é um saco, não é fácil, é difícil. É julgamento, é juiz, é cinco categorias, é muita gente. É complexo, assim, velho. Não é, não é muito fácil de fazer, não. E aí, é, lá para 2008, 2009, a gente começou a pensar em formatos diferentes. Eu não lembro... Minha memória é muito ruim, eu não lembro de quem foi a ideia, Goiânia criou o ataque, mas foi a gente conversando, eu acho, né, Juquinha? Trocando foi trocando ideia. Pô. Na verdade, você veio, tipo assim, o que eu lembro é que você veio com uma proposta tipo, de, de fazer algo diferente para tirar um pouco a competitividade do, do rolê, saca? Porque, tipo assim, a gente vinha há muitos anos já fazendo o fazendo campeonato já fora do tradicional, né? Que o tipo, o. O overall já era fora do tradicional, né, pra época E, e você sempre buscando inovida, inovar no rolê, saca? E, e tirar um pouco a competitividade Foi, foi, foi natural até para nós Porque na época a gente sofria muito com, com isso Porque você faz um campeonato tradicional, cara Mil nego reclama, tá ligado? É. Reclama dos juízes, reclama de um monte de coisa, saca? É. Então, eu acho que foi bem essa a proposta, saca? Vamos fazer um campeonato onde, onde a galera vai se juntar, vai, vai conseguir se divertir, tá ligado? Não vai virar uma, uma, uma competição de um contra o outro, saca? Vai, é. A galera vai vir, vai vir reunida, vai vir... E, e foi se formatando. Eu também não lembro, tipo, como realmente se formou, assim, já faz muito tempo, né? Muitos anos. Mas eu lembro que o propósito era levar, era trazer para o skate um campeonato que fosse muito mais um encontro, uma festa do que uma competição, é tá ligado? É isso, é. A, gente que... meio, a gente tava meio, a gente meio cansado de fazer campeonato convencional, era muito cansativo. 350 inscritos, cinco categorias, todo mundo reclamando de juiz, cara. Pô, é estressante. E aí o Guainacrio Ataque foi justamente isso, para que 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 as pessoas viessem para se divertir, entendeu? Em primeiro lugar, tanto é que no, nos primeiros três grandes do Ataque, a gente dava de premiação, não era dinheiro, a gente dava um obstáculo para cada Crio, é, para primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Então, como era uma Crio, a gente dava um caixote novinho, bonitinho, e premiação em material das marcas. E aí a Crio levava para a rua dos moleques, para a rua deles, o caixote, né, Juca? Lembra? Caixote, um rampa. Uhum. Até que chegou um ponto que a galera de Brasília vinha... E aí, se dava bem e não levava essas paradas. Aí a gente falou: ah, vamos parar de dar obstáculo e vamos dar dinheiro. E aí mudamos né, esse esquema. Mas começou em 2009, Mugi. 2009, 2010 não teve. Aí de 2011 para frente, todo ano teve. Foi isso. Eu acho
0: que desde 2009. Fala aí, Mugi.
5: Acho que desde 2009 vocês estão cumprindo a, a ideia. Principal que era não ser um campeonato competitivo e tal, porque Exato. as duas vezes que eu colei, todo mundo que cola e volta para São Paulo ou encontra e fala sobre o campeonato, fala do clima, da festa, Nossa, da Nossa, não,
0: isso daí velho, eu não aguento é, é muito mais ouvir. Porque, só que você que bom, Felipe
5: é. Felminose, nunca foi, é. você tem que vivenciar, porque realmente acho que esse é um dos poucos campeonatos que você chega lá e tipo, até para gente que tá lá filmando, fotografando e tal. É um clima mais descontraído, tipo, não, não importa tanto a melhor, manobra, mais cabreira tal. É importante pegar todo o clima, que é isso que é o campeonato. Não, mesmo. não,
0: eu não concordo. E... Eu quero saber quem é o melhor. <risos> eu gosto de saber quem é o melhor que foi lá, Leib. Você é melhor que os outros. Parabéns. Eu acho isso importantíssimo.
5: Entra no é site pior. da CBSK que deve ter o ranking do Ben, né, para os melhores. Não, mas esse,
0: essa parada que o Mug falou é verdade, porque todo ano, velho, vai... Foi ele e o Caetano, daí volta, aí vem... Não, mano, porque você tem que ir, porque a gente tava lá no, no show, e aí o cachorro mancha, sumiu, depois voltou, foi legal, e aí... O ch... e não sei o que, é modo... mano, e o campeonato, mó louco, olha essa imagem, olha o que o cara fez, aí eu, tá bom, cara, eu, eu já estou convencido, eu já estou convencido, desde o primeiro ano que eles foram e voltaram falando, eu só não consegui ir ainda, mas no próximo eu vou com certeza, entendeu? Mas é verdade é. isso que o mundo falou, todo mundo não. que eu conheço que vai, fala que a parada tipo, é uma cotins, todo mundo assim, ó, Fala que o bagulho é da hora pelo clima, assim, tá ligado? O resto, eu vou te falar que as, as, nos vídeos ali, a gente eu já vi manobra tal, puta. A mina deu tal manobra, mal da hora tal. Mas, tipo, as manobras a galera não volta falando muito. Volta falando do, do, do Auei, da festa, do clima da parada, assim, tá ligado? Que eu acho que é o mais da hora, meu. É, esse é o, o
4: espírito. O último ano foi sensacional, cara. Pra foi. mim foi o meu favorito, assim, ó. Foi, foi. foi uma festa, a gente, quando acabou o evento assim, lá na... Porque antes, alguns anos atrás, inclusive acho que o último que o Mugi foi, foi ainda no Oscar, que era junto dentro do festival do Bananada. E o último, os dois últimos a gente fez só na, na base. E tipo assim, a hora que acabou a festa, foi uma loucura, cara. Todo mundo dançando, bebendo, jogando garrafa pro alto, curtindo, se abraçando. <risos> E, e realmente ficou todo mundo com a sensação, assim, no ano que vem, meu Deus, mano, vai ser o melhor. Aí colou o coronavírus. Não,
0: nem, nem, nem começa a não, falar disso aí para não, não ficar tá. Tá.
5: Eu vou te falar que a expectativa é para 2021, que eu tô em contato com todas as crios e tal, ali, falando das paradas dos vídeos e tal. E aí é uma parada que todo mundo fala, todo mundo comenta, tipo mano, ano que vem é nós lá, mano, eu quero saber do presencial, mano, ano que vem o bagulho vai ser louco, mano, nossa, eu não quero ver ano que vem. Quem não foi, quem já foi, todo mundo tá, tipo, mega ansioso pra, pra edição presencial do ano que vem, assim, então segura aí, prepara a casa que o bagulho vai ser louco, hein? Mas, o
0: Gega, explica aí qual, o, em anos sem pandemia, qual que é o, o formato do Crio Ataque, como que funciona, tipo... Um obstáculo, todo mundo anda. Como que funciona lá, tipo, a parada?
4: É, é dividido em cinco obstáculos, né? Uhum. Você pode montar um, uma crew de três a cinco integrantes e são cinco obstáculos. Aí tem, querendo, no último ano teve o Quarter, é, teve a Caraia, que é uma 45, que a gente chama lá, né? Aqui em Goiânia a gente chama Caraia. Aí teve a piquenique table, teve a, a rampa com os trilhos do, dos lados, assim, com a escada. Eu não sei como chama esse obstáculo, você sabe, Dani? Esse é o ah, Nelson
2: Ned. Eu... É o Nelson Ned. <risos> <risos> Não oh, Juquinha, não é mais Nelson Ned é Esse obstáculo, quando a gente fez ele Pela primeira vez, a gente errou Na altura dos canos, ficou muito baixo Aí os caras falaram que era o Nelson Ned Mas a gente Pô, aumentou não. não, mas é uma, é uma não sei é, um, é tipo um bump to bar, só que sem o bar Porque tem o bump, tem uma plataforma A escadinha e os canos laterais sabe? Tipo isso. Entendi. Mas entendi. pegou Pegou o apelido
4: Pegou é o apelido. Igual, igual, igual. E, e aí tem o um obstáculo que, geral, que geralmente é o, o Ruba, Corrimão e Mano. tal. Essa, foi tipo o big section ali do, do Street League. Do, do City League. <risos> é, aí, e é tipo assim, o que é interessante do, do evento é que vo, você anda no obstáculo, você soma ponto. Se você andar mal, consecutivamente, você já vai complicar sua, seu time, porque a, a média final do, do campeão é baseada na, na soma dos cinco obstáculos
0: dividido por cinco. Então... Tem que cada, todo mundo cada, se puxar ali. Cada crew põe um skatista para andar em cada obstáculo. Não é todo mundo que anda em tudo, é isso? Né?
4: Exato. Põe um skatista. Se a crew for de três, aí ela pode repetir, dois, o cara repete né, duas vezes. Sim. É, mas se não, é isso. Mas eu, eu acho mais legal quando cola a Crio com cinco. Cada um anda numa no, uhum. no, no parada uhum. e tal dá mais, mais diversão. Você vai torcendo pro seu companheiro e tem os amigos que estão em outra Crio. Você vai torcendo também e toma cachaça e festa depois. vai No outro dia, todo mundo de ressaca. você
0: Você gosta Esse é o de beber, clima do diga? Goiânia
4: Criatec. É... Eu? Ah, <risos> Goiânia, Goiânia faz muito calor.
3: Ah,
4: ah, é. <risos> Entendi. Aí ah, sim, eu... O Guega, e fala não... aí que, que o Gênesis do ataque senhor. tem o bananada, né? Explica para os, os caras. Isso. Não, conta você aí que eu já, já falei demais. Não, fala então o Juliano, o
0: Juliano conta. Ele Juliano, tá, não falou nada.
4: É, não Juliano tá. É bosta. Vamos lá. É,
3: é
2: o seguinte, é, voltando lá atrás na história que o Daniel tá falando da música, né? Da música no relacionada com, com o que a gente faz e tudo mais, tem o Fabrício Nobre, né, que é um cara que, que sempre foi parceiro nosso, que é o cara que é idealizador do, do Bananada. E, e, e fora do Bananada, cara, a gente já fez diversos eventos com ele, e, é, igual que o Gega citou também, do dos Devastity Sessions e dos shows na loja também. No começo da loja lá, a gente vendia CD, cara. O balcão da loja, ele foi projetado para vender CD. Então a gente tinha CD assim, ó, em volta do balcão inteiro, e era só CD de música de rock independente, que era essa parceria que o Dani já era amigo do Fabrício há muitos anos, e, e, e foi natural que, que essa ligação com o ambiente rolou, saca? Então o Bananada, ele 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 tem mais muito mais anos do que a gente, né? Ele tem 20 21. anos, tá? 21 anos. Então, foi natural a gente começar a ser, a ser inserido tanto no, no esquema de música quanto no esquema do Bananada. E aí, quando, quando a gente começou a, a, a unir essas duas coisas, ficou um lance muito foda, saca? Tipo assim, a gente fazia o evento dentro do Bananada, a gente levava os obstáculos para lá... Explica o que é o Bananada, Juca.
4: Explica
2: o que é o Bananada. O Bananada é um festival de música independente que nasceu aqui em Goiânia muitos anos atrás, que hoje em dia tomou uma proporção muito grande, sabe? Tipo, o festival leva 20 mil pessoas num dia de, de show, sabe? De vários shows, shows fodas, assim. Traz muita banda foda. E é o que, é o que a gente está inserido hoje em dia. Por exemplo, você vai ver uma pista de skate no meio de vários palcos, tipo que vai ter Caetano Veloso, que vai ter misturado com Caetano Veloso, você vai ver o Edgar, você vai ver muita gente foda. E no meio disso tudo, você vai ver uma pista de skate com a galera andando, tá ligado? É muito louco. E a vibe é muito louca, saca? Tipo, eu lembro de alguns momentos muito fodas, assim, tipo, de nostalgia em ver o skate em meio de tanta gente e sendo tão divertido. E isso é muito louco. E, e, o, e o nosso lance dentro do Bananada, ele depois deu uma modificada, né? Falei, a gente teve que, uhum. que, que tirar a parte de skate de lá de dentro, a parte do campeonato lá de dentro, mas a gente continuou fazendo o skate lá dentro, né? A gente fez uma pista lá, só para pra galera poder andar e continuar com o skate na base, sabe? Que é aqui onde, onde eu estou agora, que é a nossa pista indoor.
0: Mas é isso, eu acho que eu,
2: será que eu expliquei mais ou menos?
3: Não
2: sei, Sim. explicou Ó, oh, o Mug, o Mug, Fel Mano. Só pra vocês terem uma ideia, cara A gente já, já andou de skate Ao som ao vivo do Jay Macy Do Dunsor Junior no palco
0: É, é em nossa. Goiânia
2: Em Goiânia, muito cara porque, porque isso em São Paulo deve ser muito comum Mas em Goiânia Ah, não
0: é, não é, muito comum, ontem ah, mesmo Passinho
2: Engraçado você triste. falar isso Ontem mesmo, velho
4: Porra, eu sou de São Paulo, não, né? Todo dia, né? não aguento mais andar ouvindo
0: Dinosauri <risos> Jr. Ah, no, no... No Spotify, mano. Não, <risos> não, ao vivo, não, ele falou ao
1: vivo. Ó, ao vivo.
2: E tem então, mais, tem, tem um o show ao vivo. Ah, tá. tá. Ó, Jay Mason tocou ao vivo pra gente ali no, no Bananada com a gente andando de skate. Lee Ronaldo, do Sonic Youth. Mud Honey, Max. Um monte de banda foda, cara. Gringa, assim. Sem falar das brasileiras, que a gente é fã, né, cara? Baiana Assistem, é, o Edgar, como o Juca falou. Tem de tudo, cara. Só coisa boa, coisa fina, sabe? Então, é... Pra gente, é muito da hora estar dentro do Bananada, cara. É muito da hora estar junto. E o que é louco? A Crio a que se inscreve e vem Crio do Brasil inteiro, né? No último, a gente teve 20 e tantos Crios. A Crio se inscreve, sabe? paga a inscrição, cara. E os caras ganham ingresso pra ir nos, nos três dias de Bananada. Sim. entendeu então assim acabou o nosso campeonato de skate vai todo mundo pro o bananado sabe é muito e, a, da e, a, e essa
0: inscrição essa inscrição ela é mais barata sim, do que a o ingresso gente. do festival acho que é não é É, é não
1: geralmente
0: mesmo, não, é, é. é. é tem mas, gente não,
1: que certeza. se inscreve só não. para ganhar é. o, o ingresso
2: eu que cuido o fel eu que cuido, eu que eu cuido das inscrições eu sempre cuido das inscrições direto quando, quando, quando o CRIU não era tão concorrido assim, porque a gente começou a limitar um pouco né as inscrições. Mas quando não era tão concorrido assim, eu fazia a inscrição de uma crio aí eu já sacava quem que era, né? porque eu sou aqui de Goiânia, né? eu falava assim, essa criou aqui, não sei não. hein Aí eu não, aí aí aí, eu, aí a gente chamava no microfone, fulano de tal, aí não aparecia. Aí na outra categoria, no, no outro obstáculo, fulano de tal, não aparecia aí. ó Comprou só para pegar o ingresso. Mano, a gente chegou a vender o crio para os caras irem para o Baranada. Tanto é, é que para só te explicar que valia a pena participar do crio para poder ir no festival, tá ligado? Então, é, por que... é. porque
0: foi, foi eu só vocês me explicando aqui em três minutos eu já tive essa ideia, entendeu? Porra, mano, eu vou juntar quatro amigos, vou no festival os quatro dias. Eu nem ando é é muito... de skate, amigo. Eu só quero ir mais barato, tá ligado? Isso é muito
3: malato, isso é, é muito é. malato. Você já ia me dar pra Não, Você me mais, tem... Mas,
2: tem um... Mas tem o um outro lado. Tem uma galera que vem pro o Kiro Ataque, ganha os ingressos do Bananada, ganha a pulseirinha, põe a pulseira e não vai, porque vai se guardar pro evento, né, cara? Por sim, sim, com certeza. Olha. É, é Olha tem, os lados, né? com certeza. tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Sim.
0: E eu queria que, com alguma história memorável de algum festival Bananada com o Kriotá, é alguma... Com, sei lá, se tiver qualquer coisa cara. no meio que não possa ser contada aqui, pode. Então, eu queria saber alguma história de vocês aí, por favor, cara. Alguém, alguém quer
2: contar alguma aí? Pode falar. Bisnaga, Juca ou Guega, vocês têm alguma pra falar? Eu tenho uma boa.
0: Não, vai falar lá, Vai com você? Vai puxa aí, Começa, puxa. começa
2: Mano. Caralho, velho, a história, assim, é, ela não é uma história legal, É uma história meio trágica, mas, assim, pelo menos acabou tudo bem é Nossa, que Ah, não no... dá spoiler Em 2014 Em 2014 a gente fez Mais um grande de Ataque Dentro do Festival Bananada Num centro cultural maravilhoso que tem aqui em Goiânia Acho que o Mug conheceu é... E aí, meu é... Rolou de vir o tour da Glass o Brasil, que era o Mike Mo é... Mike Mo, Brandon Bibel O David Lloyd é... Aí eu tinha o Rodrigo O Rodrigo Peterson Tinha o Gerdal, né? Tinha o Ceresine, quem mais? Ceresine, é. Oh, ajuda mãe. aí, era, era
4: esse. Era, era esse. esse. Era, era esse. Rodrigo Zerdal,
2: o Ceresine é. Bom. E aí, cara, você imagina, em Goiânia, essa, essa cria de skate aí, gringa, né, Mike Moe, Brandon Bieber... os caras Brazuca também. Aí a gente. Então, quer dizer, os caras iam fazer uma demo lá no, no sábado ou no domingo. No sábado do campeonato. Não, no domingo. Era no domingo, no último dia. Só, cara, que rolou uma falha de comunicação entre o, o tour manager e a gente e os caras chegaram no evento. Era umas, sei lá, umas quatro da tarde e tava já quatro mil pessoas para ver os caras, para ver o Guerini criar ataque, para ver os caras. A pista ficou linda, muito bem montada. Aquela pista, a gente tem orgulho dela até hoje. É, só que rolou essa treta porque os caras, eu falei para eles, ó, quando tiverem vindo avisa porque a gente vai colocar os caras no backstage das bandas, os caras tomam uma água, tomam uma cerveja ali, aí a gente organiza a demo e os caras sobem, né? Meio que pra, pra ficar tudo ok, né? Mas aí eu tava lá, no meio do ganho aqui ataque, aquela correria toda, aí um cara me, me chama assim, eu olho pra trás, era o tour manager da, da Glass. E aí ele falou... Ele tava, ele tava de
0: óculos escuros só? Importante é, isso. Porque... Não. É o cara da Grécia, <risos> mas tudo bem, Velho. pode continuar
3: ah, Talvez talvez
2: até estivesse, eu não vou me lembrar desse detalhe desculpa. Mas o que ocorre é que ele me chamou e falou Olha, cara, tá uma bagunça, olha aqui o jeito que tá as coisas Eu falei, cara, você chegou e nem me falou nada Aí eu olhei para trás, os gringos, e o, e o Gerdal e o Danilo Os caras estavam ali na, é, na tenda, a gente tinha uma tenda montada ali e os gringos, velho, estavam com medo. Os gringos estavam com medo. Não sei se o Juca e o Gega lembram. O Bisaga, não sei se estava lá também no dia. Você estava, Bisna?
3: Eu, eu lembro, não. Eu, já, tava... é que... eu não estava.
2: É. Mas... Pois é. Os gringos, cara, estavam com medo de serem roubados. Porque a molecada ficou louca, vocês imaginam, né? E aí, cara, é... eu falei, meu, mas você não me avisou que estava chegando. Tinha um plano para vocês. Tinha todo um plano. Inclusive, com a segurança do festival, com a... Com, a, com o receptivo do festival, a gente ia dar tratamento de banda para os caras. Eu falei, você não me avisou, você tinha que ter me avisado. Bom, agora vamos tentar organizar. E aí, cara, no corre-corre, da -corre, molecada, querendo encostar no, no Mike Mondo, no, no Brandon Lieber e tudo mais, é, desligaram a, a iluminação e o som da pista. Porque Nossa. tropeçaram nos fios, uma treta generalizada. Nossa, e assim, e a pista ficava montada num canto que era, era um... Na esquina da pista, cara, era um guarda-corpo de 7 metros de altura. E aí, no meio daquela confusão, eu, eu tentando organizar o que estava impossível de organizar, tentando fazer alguma coisa para tentar apaziguar a situação, cara, eu ouço alguém falar assim: caiu, 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 caiu o quê? Aí na hora que eu vejo está todo mundo correndo para o guarda-corpo, porque alguém tinha caído para baixo o guarda-corpo, caiu lá, caiu lá embaixo. Sete metros de altura. Aí na hora que eu ouvi isso, eu caí. Como assim? na hora que eu vi a galera correndo pro o guarda corpo, eu já corri no sentido oposto, cara. Eu nunca nunca vou esquecer daquilo. Eu corri para ir lá onde o moleque tinha caído, porque tinha que dar a volta toda no espaço para chegar lá embaixo onde ele tinha caído. Eu fui correndo, cara, que eu já sabia. Alguém caiu, né? Não sabia quem, não sabia como. E aí eu já no caminho eu já encontrei com a ambulância do festival, já chamei os paramédicos. Os caras foram comigo correndo. Chegamos lá, o moleque tava caído de costas. Ele caiu de costas, ele estava sentado no guarda-corpo, de 7 metros de altura, da altura de um poste de, de eletricidade. E ele caiu de costas lá embaixo, cara. Num, numa estruturinha de concreto.
3: Nossa. Eu falei, caralho, né?
2: velho. Eu falei, caralho. Moleque eu, vai eu, eu, lembro, eu lembro, Dani, que tipo assim, ó. Imagina aqui, ó. Aqui é, aqui é grama. E aí tem só um filete de concreto no meio. Mano, o cara caiu no concreto, numa escada. É. Mano eu caio de sabe? costas em cima de uma escada. E na hora Nossa, que eu vi a cena dele, dele... De concreto, assim aqui. na hora que eu vi a cena dele caído de costas em cima da escada, eu falei, cara, meu Deus do céu, por favor, não, não morre, não tenha se machucado gravemente, cara. Eu só queria que ele não tivesse se machucado muito, mas era impossível ele não ter se machucado muito. Aí o paramédico foi, eu, eu fiquei de, meio de longe, porque aquela confusão já tinha. Um cara tinha pulado lá de cima para ajudar, um conhecido nosso. E aí, cara, o moleque, Caralho. eu cheguei de perto e vi que ele tava conversando. Ele tava falando, ele tava conseguindo falar, mas ele tava estático, né, assim, em choque, e o paramédico veio em mim e falou, ó, aparentemente ele tá bem, já fiz todos os, é, é, os testes no pé, na mão, é, perna, parece que, parece que tá tudo mais ou menos bem, vamos levar ele pro hospital agora, Eu falei: demorou, colocou na ambulância, o nome dele é Vinícius, nunca esqueça o nome dele, aí eu chamei o um amigo dele, tinha um amigo dele, falei, cara, você é amigo dele sou, eu falei, ó, Pega meu telefone, me dá o seu. A gente tem que estar em contato o tempo inteiro daqui pra frente. Por quê? Porque ainda ia ter a demo dos gringos e ainda ia ter o Henrique nesse dia. Nossa. E depois o festival. E eu tinha que ficar ali. Eu falei, cara, você vai com o Vinícius e a gente vai ficar em contato o tempo inteiro. Eu tava morrendo de medo do Vinícius ter um problema sério, né, cara? Porque, porra, a queda foi alta. Aí o, o amigo dele foi com ele na ambulância, eles foram pro hospital. E eu ficava, cara, a cada 10 minutos eu ligava. E aí, Tá tudo bem? não, tá tudo bem, tô na sala de emergência, agora tá fazendo exame, agora não sei o que, papapá, papapá. Cara, eu fiquei em contato o tempo inteiro, eu não conseguia pensar em outra coisa, o evento foi correndo, eu ali em contato. Aí, cara, lá para meia-noite, é, eu liguei mais uma vez e o amigo dele atendeu, ó, tá tudo bem, fizeram todos os exames, parece que ele só teve uma leve, uma leve fratura numa vértebra. Nada demais, ele vai se recuperar bem, logo, logo ele tá Tá de boa, não vai ter nenhuma consequência. Cara, me deu um alívio, eu falei, puta que pariu, que coisa boa. Aí, eu, aí o, o moleque falou, oh, agora fala com o pai dele, o pai dele quer falar com você. Aí eu, claro. Aí passou pra mim. Aí o pai dele falou, olha, você que é o organizador do evento, eu falei, é, sou eu. Eu falei, olha, eu queria pedir desculpa, aconteceu um assim uma, uma confusão que, que acabou, 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 ele acabou caindo lá de cima, não sei como que ele caiu, eu não vi, mas ainda bem que tá tudo bem com ele e tal. Aí o pai dele, não, tá tudo bem, tá tudo certo, obrigado por você ter dado essa assistência toda. Eu falei, não, eu queria ter ido com ele pro hospital, só não pude ir porque eu tava aqui nessa, nessa loucura, mas que bom que tá tudo bem. Aí passou o telefone pro Vinícius o menino tava internado, ele tava na maca, né? Ele tava com uma vértebra fraturada, é... mas assim, foi um milagre, cara, ele podia ter se machucado mais. Aí passou pra ele, ele tava com a voz meio é... meio falha, ele falou, Oi, Daniel, tudo bem? Eu falei, fala, Vinícius cara, que bom que você tá bem. Cara, eu tô tão feliz que você tá bem, velho eu Tô tão aliviado, coisa boa e tal Aí ele, pois é, cara, eu tô bem, eu tô bem E tal, aí ele falou assim é, Traz o Maikmo Capaldi Ele falou desse jeito Aí eu, <risos> eu achei que ele tava falando o no nome de algum remédio Falou, traz o Maikmo Falei, levar o quê? <risos> tava lá no Bananada, né? Levar o quê? Amigo? O Maikmo Capaldi pra, pra me visitar Aí eu, demorou, velho, vou, vou levar Vou levar Aí eu chamei, chamei os caras, o Mike Mo No dia seguinte, né? Falei, ó, velho, é, eles foram lá na loja, né? No dia seguinte, era segunda-feira. Falei, ó, é, lembra do menino que caiu ontem? Porque os gringos viram tudo, né? Aí ele falou, sim, sim. Eu falei, então, cara, ele não se machucou gravemente, ele tá no hospital. E ele me pediu pra você ir lá fazer uma visita pra ele. Vamos! Aí o Mike Mo, na hora, demorou, vamos lá. Aí foi: Mike Mo, Brandon Biber, David Lloyd, os caras tudo no hospital. E aí os caras ainda levaram um kit pra ele. Levaram shape, é, óculos, é, um monte de coisa. O moleque ficou assim, de cara. A mãe dele agradeceu pra caralho, cara. A gente foi lá, eles fizeram umas fotos, foi muito da hora. Mas, cara, essa é a história mais cabulosa Que
0: é da hora, mano. Tá bem da hora. É
2: Cara, foi muito foda. E outro dia eu encontrei ele lá na base andando de skate. Falei, caralho, Vinícius, eu fico tão feliz de te ver andando de skate, cara. Eu achei que você nunca mais ia andar na sua vida, velho. Porque o, o tombo foi muito feio, cara. Muito feio. Muito feio. Caralho, que brisa, velho. Final feliz mesmo.
3: <risos> Final feliz, cara. Final da feliz. Hora.
0: Tem, um, tem um negócio que eu queria perguntar. Vocês são responsáveis pelo bloco do manche <risos> Os irresponsáveis, Os irresponsáveis, né? irresponsáveis,
2: do bloco do Mancha. Mas vamos falar
0: sério aqui agora, certo? Porque eu estava no Instagram aí um tempo atrás e Pela deu um bem, bafafá, viu, pessoal? Olha, eu queria, eu meu. quero que o, o Bisnaga, que está falando menos aqui, ó, o que, que é o bloco do Mancha? Por favor, explica aí.
1: Cara, então, bloco... antes de tudo, o Bloco de Mancha é uma loucura, né?
0: Não, antes de tudo, primeiro, quem é o
1: Mancha? Bem, é. vamos lá. O Mancha é o, é o nosso mascote oficial, né? É o, o dog do Daniel. E é o mais conhecido aí em todas as, todas as festas, em todos os eventos. O, os caras, tipo, curte a balada é mais que a gente, tá ligado? Então, sempre estão sempre correndo no meio da galera, tudo. Então, eles são os que mais curtem. E aí, cara, em 2018, é, em 2018, é, o Daniel veio com essa ideia. que Goiânia, cara, além de da gente é, de ter essa carência do lance dos Mas eventos skate eu, né? e tudo mais...
2: Não foi, Daniel. Foi? Não foi. Não, a ideia inicial foi do Rafa. Aí eu só
1: abracei, ideia. Né? Só abraçou, né? Mas, enfim, a... a... Aqui em Goiânia não rola carnaval, né, cara? Nunca, nunca teve um carnaval tão expressivo.
0: E aí rolou essa ideia do bloco,
1: cara, e a gente saiu. A primeira vez em 2018, foi um bloco a gente montou, montou o carro, o carro alegórico ali, né? Que é a caminhonete do Daniel. E aí o é um carro de som tal, com a carretinha. E saímos do da, da, da ambiente, né? Do, do Bueno em direção a, a uma boate que tinha aqui em Goiânia, que era uma boate que a gente adorava, tava um super camarada nosso, o Lucas Manga, que chamava El Club. E aí, cara, é, essa, essa primeira edição deu mais ou menos duas mil pessoas, mas já foi uma loucura, tá ligado? Foi, foi muito da hora, assim, ver a galera jovem, assim, de, tipo, jovem, mas na, na, na real, geral, assim, que tava curtindo. É, a galera do skate, a galera, tipo, acompanhando o carro, andando de skate. A galera das várias, da, tipo, de várias, várias classes mesmo. É, na real,
0: pelo, pelo que eu vi ali, tipo, daqui de longe, era um bagulho que, assim, até vai uma galera ali que é por causa do skate, por causa do ambiente. Sim. Mas é uma parada da cidade inteira ali, mano. Que, tipo, tanto que você tá falando aí começou... O primeiro foi em 2018, mano. Eu achei que já tinha muito mais tempo o bagulho, velho.
4: Não, o mãe, primeiro,
0: assim, ó. primeira
4: o, o... edição... Deixa eu só dar uma ressalva, Bisa. No primeiro, no primeiro, tipo assim, nas nossas festinhas que a gente faz na loja, sem assim, confraternização e tal, sempre eram umas 50 pessoas, que é o pessoal da loja, mais agregado, né? mais, mais o estúdio. É tem o estúdio de tatuagem, tem o um restaurante, tem as paradas. Então, assim, o que a gente imaginou nessa né, ideia inicial do Rafa era basicamente isso. Nossos brother, tipo, dá 500 pessoas. Aí no primeiro deu 2 mil.
1: 2 mil, é. mil <risos> e A gente calcula mal, geralmente, a lotação dos eventos. <risos> sempre, sempre estoura. Mas aí nesse primeiro rolou, foi muito da hora. E aí vemos para 2019, né? E aí em 2019, cara, a gente falou, pô, o evento deu 2 mil pessoas no primeiro, né? Foi legal.
0: Agora tal. vai dar suado. Tá não, suave. não, a gente. Não, não,
1: a gente nem, nem foi isso. A gente falou, não, vai dar, tipo, na nossa cabeça, assim, na minha cabeça, não, vai dar umas 5 mil pessoas, né? Vai bombar, vai ser muito louco. Cara, como eu disse, a gente é, a gente também erra mal os cálculos, assim. E, cara, deu 20 mil pessoas na segunda edição. Caralho! <risos> na verdade, tipo assim, o que,
2: que, que, que rolou que eu lembro? Que nessa transição a gente, a gente tinha feito um evento, né? De, diferente tipo, do que a gente já fazia, né? E na época, tipo, a gente tava super contente com o resultado, né? E, e a gente resolveu fazer tipo, de novo e Cara, o negócio tomou, tomou uma proporção, uhum. deu uma viralizada, assim, cabulosa, saca?
3: Uhum.
2: E a gente não, não, não se ligou muito, né? A gente esperava de 3 a 5 mil pessoas. 5 mil pessoas era o limite, né? Era o limite estourando, assim, estourando. O que a gente conseguiria suportar.
4: Sim. Aí, e era é uma época que Cara, tava, é... muito,
0: tava muito na moda essa parada de bloquinho esses últimos anos aí. Ficou, é, tipo, é, mas qual, o, foi o, virou um bagulho a... muito, todo mundo vai no bloquinho e tira foto Sim. e passa por aí, né? Não sei o que, virou muito, tava muito na moda, tá ligado? É, mas qual, qual,
1: qual foi o, o grande lance, assim, por causa desse segundo ter dado 20 mil pessoas, eu acho? Cara, foi o primeiro, a galera, tipo, geralmente tem a tradição de ir no carnaval, a galera viajar, vai para os carnavais que são tradicionais, aqui em Goiás, né, que rolam no interior e tal, e a galera meio que não, não sacava o que estava que rolando, né, o que, que ia rolar. E aí, cara, quando rolou o primeiro, a galera que foi, pirou muito, tá ligado? Achou muito da hora e aí começou a falar um pro outro e aí, a gente na loja, né, depois, depois do primeiro, a galera chegava, pô, velho, não fui no bloco, mas ano que vem eu vou certeza. Eu vou chamar meus amigos, vai vir todo mundo, porque eu fiquei sabendo que foi o bloco mais louco e tudo mais. E aí, cara, eu acho que foi, foi meio por isso também. Um, um falou pro outro, falou para o
0: outro e bombou. Cara. Aumentou um zerinho a mais também é. de, de pessoas, não então, é muita coisa. Só isso. Oh, mas, é, mas é o seguinte, tipo assim, ó, aqui em Goiânia, é,
2: a, gente, a gente é carente de muita coisa, saca? Assim como, como, como o ambiente fez com skate e tudo mais, agora está fora do skate né? a gente está falando a parada tá totalmente fora do skate e é carente para mim do mesmo, da mesma forma porque o que justifica essas 20 mil pessoas é, é justamente essa carência de uma cidade que não é litorânea que é no meio do país que as coisas demoram mais a chegar tá ligado a informação demora mais a chegar tipo a gente a gente sente isso na pele aqui morando aqui saca que as coisas realmente demoram a chegar aqui. Cara, o, o, o nosso carnaval, ele meio que, que supriu uma, uma carência da cidade. Foi isso que fez dar 20 mil pessoas num carnaval de skatista, que não sabia porra nenhuma de carnaval. Porque não tinha ninguém fazendo aqui, tá ligado? Sim, é, eu, 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 a carência, tá ligado? Eu nunca fui num bloco de rua, nunca tinha ido. O primeiro foi
1: o bloco Bem de rua. eu, meu de também. Foi o primeiro. Mas então, o
0: primeiro. O o tem... tem... É uma coisa que vocês consideram, tipo, é, o bloco do Mancha é da ambiente, é ambiente que realiza ou é uma parada é, separada, independente, assim? Como que é? Né? Não,
2: não, é ambiente que realiza, é ambiente que realiza. É é que é que é ambiente, a... então
0: é. é com você mesmo, Daniel, que eu quero falar, é. cara. Porque Vai, no Instagram no passado, as pessoas estavam putas da vida. Eu não ouvi o som! Eu não consegui ouvir nada, eu estava lá atrás e não deu para ouvir uma música, que mal, que mal feito, que organização de bosta. O que aconteceu? Aconteceu oh, que a pessoa falar. tava 15 mil pessoas para trás a mais, né?
2: Nossa! É? Mas olha, Fel, só para você ter uma ideia. Ah. O primeiro bloco do Munch de 2018 foi uma ideia do Rafa, que é o nosso tatuador lá da loja. Ah. Ele deu essa ideia eu falei, demorou, vamos! Aí o pessoal do El Club dopou ajudar, eles ajudaram com a parte burocrática de liberação na prefeitura. Cara, o que a gente fez foi muito simples. A gente pegou uma caminhonete, colocou uma caixa térmica da Heineken em cima da caminhonete com, sei lá, é, 500 cervejas, eu acho, 500 latas de cerveja. A gente vem, a, gente, a, a caminhonete tem um engate e aí tem uma carretinha reta que a gente carrega obstáculo de skate para os nossos eventos. A gente montou nessa carretinha uma estrutura de som... Que é um som que é nossa. A gente tem um somzinho pequenininho, duas caixas JBL, uma caixa é JBL, JBL não caixa JBL mesmo. É. Caixa JBL profissional. Mas são duas, <risos> mas são duas, são só duas. A gente montou esse somzinho e falamos, vamos levar 500 pessoas para a rua, entendeu? E aí, assim, o... os jornais locais vieram falar com a gente, cara, que que é isso? O que, que tá acontecendo? A gente fechou, a gente andou 5 quilômetros por Goiânia nesse primeiro. Levando de duas a três mil pessoas no projeto. E quando chegou na porta da balada, cara, tinha umas cinco mil pessoas. A rua estava completamente tomada, entendeu? Agora, é, quando a gente foi para 2019, a gente já colocamos, em vez de duas caixas, colocamos oito caixas, dois sub, a gente aumentou tudo. Gerador maior. O gerador que a gente usou no primeiro era nosso também. Aí a gente alugou gerador, a gente fez todo o corre para... 3, 4, 5 mil pessoas. Aí deu 20 mil, cara. Era impossível. Nem o trio da Ivete ia falar para essa galera.
0: <risos> eu, acho, eu acho muito foda. Sabe por quê? Porque vocês pegaram uma galera que não entende como que é o, o, o skate, eu vou dizer. Porque a galera falando lá, olha, mal organizado, não ouvia a música. O cara não tem noção do tamanho que é a organização. O carro que tava indo. Tipo, é uma galera que não tá acostumada com isso. Tipo, é um bloco é. de carnaval. Eu quero. É. 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 Eu vejo Nossa. lá na, na Band, lá no Band Folia. <risos> o cara acha que é aquilo lá, velho. E aí é. eu, 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 mano. É porque os caras tipo acham assim, que vai
1: comprar um, é, um abadazinho, tá ligado? Vai chegar no cercadinho e ficar lá, é, tá, ligado, é assim. tá ligado? Eu abalana, preciso, que vi, Tomando eu, brejinha gelada, assim. Eu lembro
0: que eu fiquei um dia lá, eu fiquei lendo só vocês, mano, respondendo comentário, velho. Porque, tipo, a galera não entende o tamanho da parada e o bagulho é de graça e ainda quer reclamar pra caralho, tá ligado? É de graça. E, tipo é. assim, mano, não é, tipo... Você que tá errado de... Você não é não tava na conta do, do evento, entendeu? Você... <risos> Mas eu achei foda. E aí, qual, qual foi o, o saldo final desse bloco do Mancha 2019? Além do cara... tempo que vocês ficaram na rede social respondendo comentário. É, é, Limpando a gente, rua,
3: né?
2: É, a gente limpou a rua, a gente limpou tudo. A gente não deixou uma lata pra trás, cara. A gente tinha um pelotão do lixo... Todo mundo voluntário, ninguém ganhou nada, nós não ganhamos nada, só para fazer o negócio. É, 2019, quando, quando a gente estava descendo, eu até chamei um camarada para dirigir o carro. Meu carro é velho, o é um carro antigo, né? Aí quando, quando eu vi que estava meio tumultuado, eu falei: não, deixa que eu dirijo, porque tudo que não podia acontecer era o carro estragar ainda, né? Então eu fui dirigindo o carro. Cara, quando a gente andou 6 km em 2019, no meio da descida eu falava: cara, não quero fazer isso mais, não, cara. <risos> Não quero mais, não tem graça. É perigoso, alguém pode ser atropelado, alguém pode morrer, sabe? Ó, Fel, a gente andou 6 quilômetros da loja até a Praça Cívica, a principal praça de Goiânia, uma praça no centro. Cara, quando a gente chegou na praça, tinha gente lá em cima ainda, cara. Nossa. Entendeu? Então, era, era, um, era um cometa, assim, ó, como se fosse um cometa, que o, o rabo do cometa tinha cinco quilômetros, cara, de gente é isso, andando. Mano, 20 As pessoas andaram. Caçosa. É, e, e, e a, a galera... É. A galera virou Alvin Dead, mano. É, a galera dead. falava assim. Porque né? não a tinha som, não tinha nada. Assim. E a galera... É. Pô, 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 tipo ali, sem som. Tá processão né?
4: Parecia procissão, então. As
2: é pessoas falaram depois, cara, parecia uma procissão. As pessoas andando na rua.
4: Né? Mas é a, a carência
2: deve, que eu é. falei, mano. Essa é a carência. É. Demanda, demanda reprimida. mano É calma. a demanda é
0: total. Esse ano, sem pandemia, quer dizer, o carnaval foi antes, né? A gente, a gente, a gente fez o carnaval. Teve o bloco do Mancha como hey, foi a gente, a gente fez
2: um jeito diferente a gente fechou a rua a gente ficou é, parado mesmo. ficou parado porque uhum. cara o que, que acontece em Goiânia tem dois problemas que eu, eu pelo menos eu, eu ficou claro para mim esses dois problemas primeiro uma, uma grande parcela do público não tá, não tá preparada a festa de rua. A galera vem e traz um carro de som paralelo, por exemplo, entendeu? Traz um carro com som... O som dos caras é maior que o nosso,
3: entendeu? E, e, e
2: não vem um carro desse, vem cinco, seis carros desses, entendeu? Então, assim, já é um problema. E o segundo é uma polícia muito truculenta, mas muito truculenta mesmo. Então, você junta essas duas coisas, não vai ficar bom, né? Aí a gente teve, eu fiquei com muito medo de fazer de novo em 2020 e ter problema, porque, cara, quantas pessoas ia dar esse ano? Eu não dava para prever. Aí a gente, a gente tomou algumas atitudes. A gente, a gente encabeçou a montagem de uma liga goiana de blocos de carnaval. Então, agora a gente também é carnavalesco, entendeu?
1: Vou mostrar, vou, vou, vou mostrar a comenda, hein, mano? Vou mostrar o diploma. <risos> a
3: gente tem
1: um diploma, é verdade É verdade,
2: da, da Câmara Municipal Então a gente montou uma liga de blocos para quê? Para que nesse carnaval Tivessem mais blocos de rua e teve Olha, em 2018 foi só a gente Esse ano já tinha uns 20, entendeu? Ah, é então a gente já divide A atenção, já divide o público Fica mais fácil é, E mesmo assim a gente, a gente Fechou a rua A gente cobrou 15 reais para entrar e desses 15 reais, 5 reais a gente ia dar para uma escola municipal. A gente conseguiu lotar, a gente colocou 3 mil pessoas, fez uma festa da hora, organizada, legal, e a gente deu quase 15 mil reais para uma escola municipal. Fizemos um playground de foda para a escola, que era o que eles queriam. Então, assim, a gente tentou dar uma contrapartida social bem da hora, e é o que a gente quer fazer todo ano, cara. Mas a gente não quer ter Abadá. O ideal é o que a gente quer fazer nos próximos anos. É, num dia do carnaval sair com o bloco gratuito e no outro dia fazer um bloquinho fechado pra, pra dar uma graninha e compensar todo aquele esforço. Porque é um trampo de caralho. Sim.
0: É isso. Você, você é, isso. é muito preocupado com essas paradas social de ajudar, né, Daniel? Eu também, sou. Tipo, porque, Sim. e além do mais aí que vocês cê tá, estão falando que Goiânia é mó carente e tal, é, acho que é da hora essa parada de, tipo, Porra, tá fazendo um evento, é do ambiente ali, tá cobrando entrada, mas, porra, vou... Mesmo assim, tem que ajudar, né, mano? Acho que é importante. Sim. Da hora. É muito Tô bom. Pronto, tá. A gente já
4: o... vem é preocupado. O lance, lance que eu achei engraçado foi que na época desse que a gente, último bloco, a gente fez fechado, né? E aí tinha essa cobrança e uma galera ficou falando, no, nos comentários, Twitter e tal, a galera nossa, vai flopar! Convidou! cobrar ingresso para bloco de rua como assim e tal aí quando foi no dia tipo os dias anteriores assim e acompanhando as vendas assim dois três dias anteriores já tipo começou a quase já vender dois mil ingressos assim no dia já fechou o a quantidade de ingressos aí colou uma galera achando que ia chegar lá e entrar e não conseguiu entrar porque já uhum. já estava lotado assim ó. Aí a galera comentando assim no, no Insta da loja, pago 90 reais no ingresso.
0: <risos> <risos> Foi bem tipo assim, isso, não deu, deu para quem quis, né, mano? Inflacionou. Mas como é, como é, já... como é uma gente... parada Hoje... como, mesmo sendo fechado na rua, é aberto ao ar livre, uh -huh. vamos dizer. É. E, é. e não ficou uma galera fazendo um, uma versão paralela fora da grade, uh -huh. assim, que dava para ouvir não, o som é... ainda, será? Não, a, a, gente, a gente se preocupou com isso, cara. Toda hora eu ia
2: lá na porta, eu não deixava carro de som parado lá. Por quê? Porque eu tinha, a gente tinha um combinado com a vizinhança inteira, né, cara?
3: Ah, tem ser. vizinho,
2: né, cara? Então a gente tem que combinar com os vizinhos e cumprir. Então a gente tentou cumprir o combinado e deu certo, cara. Os vizinhos ficaram felizes, cara. Foi da hora, foi da hora. É, e, e, a outra, e a outra situação é que fazer fechado, saca? Ele, ele, ele tirou um pouco da... Do nosso receio, do nosso comprometimento com quem tá por aí na rua, cara, tipo assim, com menor de idade, bebendo, usando droga, cara, tipo assim, até a gente chegar aí e falar assim, pô, a gente vai, vai deixar de fazer para 20 mil pessoas pra fazer para três. Por quê, velho? Porque se a, gente, se a gente não tem é, é, estrutura suficiente para responsabilizar com todo mundo que tá ali dentro, cara, por que, que a gente vai? A gente vai levar essa carga toda, sendo que tanta gente reclama no final das contas e fala mal mesmo sendo aberto, tá ligado? Vamos fazer fechado, vamos destinar uma parte pra ajudar alguém, né? Essa foi o foi um intuito. E fazer de um jeito que, que no final, cara, a gente tá
3: com consciência única. Tem, tem que
2: tá ali dentro, cara. Não, não vai passar por nenhuma situação doada, porque a gente tem estrutura pra isso, tá ligado? Imagina, velho. Você tá fazendo um evento pra 20 mil pessoas, velho. Nossa, a gente ficou maluco, velho. Saca? maluco, velho. Imagina se é. dá uma merda e a gente não tem estrutura nenhuma para isso, tá ligado? E no final das contas, pode. a gente
1: eu acho que nesse desse rolê todo a gente sempre deu muita sorte, né, cara? Eu acho que a, a sorte tá, tá do lado é. mesmo, porque, cara, mas... é, fazer esses eventos, então, claro, a gente, o Daniel, principalmente, né? Que sempre encabeça tudo e a gente ajuda. Mas ele sempre tá preocupado com todas as possibilidades, com todos os que pode dar, mas cara. Uma coisa aberta, ainda mais muita gente jovem, muita molecada e tudo mais, que sempre cola. E, cara, a gente deu sorte de nunca ter acontecido nada tão sério. Fala aí, Dani.
2: Nossa, cara, sim. A gente deu muita sorte, sim. É, eu Nossa. acho que... Eu não sei, cara. Eu acredito muito no, na lei do universo. Se a gente tá fazendo as coisas pensando no bem comum, eu acho que a gente tem o bem de volta. Eu acredito nisso. Eu, tem funcionado. <risos> tem funcionado. <risos> Mas... Mas assim, que é perigoso é, a gente ficou com medo, a gente tem uma polícia muito, a polícia de Goiás é muito truculenta, cara. A de São Paulo é truculenta, mas a de Goiás é mais. Então, assim, é perigoso, sabe, aconteceu uma treta entre polícia e público, e o que a gente precisava era de uma polícia que estivesse ao nosso lado, ao invés de estar contra a gente, entendeu? Então, e os caras não demonstravam isso em momento algum, então a gente resolveu fazer fechado. Mas paralelo aos blocos que a gente fez em 2018, 2019, 2020, a gente fez pré-carnaval em 2018 e pré-carnaval em 2019, em dezembro, com ação de skate, né? Fala aí, Guilherme, conta isso aí,
1: vai. Nossa, Ixi, isso foi louco.
4: Ixi, é só cara, ir é. com uma
1: moto da polícia. Que <risos> o, o, primeiro, o
4: primeiro, qual foi o, o evento que a gente fez, que eu não me recordo? O foi, foi o bloco do Mancha,
2: foi o pré-bloco do Mancha com
4: três obstáculos na rua, né? Ah, é verdade, é verdade. Teve no... o aniversário foi, da
1: loja também.
4: Foi. É, em dezembro sempre Sim. a nosso, A gente faz uma festa para comemorar nosso aniversário, né? E, e aí um dos eventos é, que a gente fez em, em 2018 foram três dias de festas. É, o primeiro foi... Rolou um game de skate para o que a gente fala, a terceira na meia idade, que era só para quem tinha mais de 30 anos. Aí rolou premier do vídeo do, do Ambiente, o Resiste. Aí no sábado rolou um campeonato na loja do Bueno, de Boa e tal. E no domingo rolou um, um rolê de skate com o Bloco do Mancha, né? pré-Bloco do Mancha, puxando é, pelo centro. E quando parava, quando de repente parava num lugar assim, ó. Aí vai, o primeiro obstáculo era uma, uma trave. tal, Aí os caras andavam e ganhavam material, ganhavam grana, e por aí. Cerveja, né? Cerveza. Cerveja, e a galera curtindo, carnaval, a mulherada, todo mundo lá, daquele jeito, aí continuava andando o bloco, parava, tinha um outro obstáculo, e tome manobra. Isso na rua. E aí, para finalizar, o último obstáculo era uma viela que a gente colocou uma piscina e, e a galera pulando, assim, ó. E aí foi aquela loucura, nego caindo para dentro e coisa e tal. Aí, em 2019, a gente fez uma adaptação que seria, como teria as Olimpíadas, né? Em 2020, a gente fez as Olimpíadas, que eram algumas provas meio suicidas. Com o bloco tipo, na rua, né? Bloco da rua e é para finalizar, finalizar, como o clássico era a piscina, né? Que a galera se, <risos> se delicia ali, pula dentro, não existia Covid, então. então
2: muito, muito louco. Eu lembro, eu, eu vou até lembrar aqui do, do Fábio Cristiano, porque uma vez ele estava em Goiânia e a gente sempre faz festa, né? E eu falei para ele: ó, oh, oh, e aí, Fábio, vamos, vamos colar no rolê? E ele: Não, não, não. É, a, a pessoa que busca lugar com muita gente é porque ela não tá feliz, Sabe? Aí, aí depois, depois de um tempo ele tava aqui, ó, vou até cobrar essa dele aqui agora. Depois de um tempo ele tava aqui, aí ele tava no meio da gente, tudo ali no meio desse carnaval de rua, junto com o skate, ele tava com o sorriso dessa mãe na rua. Aí eu fui falar pra ele: Ó, e aí, você falou que onde tinha muita gente a pessoa não tava feliz, olha o tamanho do sorriso da sua
0: cara
3: aí. <risos> <risos> Foi bem louco,
0: caralho. E que, vocês acham que, tipo, porque que nem vocês estão fazendo, a gente tá falando aqui, mano. Black Media é uma mídia de skate, ambiente é uma loja de skate. A gente tá falando de bloco de carnaval e tal. E vocês sempre fazem essa para tudo que vocês fazem, vocês metem o um skate no meio, tá ligado? Vocês acham que traz gente para o skate? Tipo, a galera que nunca chegou perto, começa a chegar e, e vem para o nosso universo? Ou é só naquele dia ali, ver os caras pulando, não entende nada e depois nunca mais? Como que vocês veem isso tipo, funcionando para a galera que não é do nosso mundo? Assim?
1: Ah, cara, eu vou falar pela minha visão, o assim, que eu vejo. É, desde desde quando eu comecei a acompanhar aí nos eventos antes de trabalhar na loja e tudo mais Era uma parada, mano, que eu vi muita gente começar a andar de skate Porque ia no evento por causa do show Ou porque era um rolê que acontecia na cidade e tudo mais E aí pirava, via tudo via todo aquele clima e tudo mais E aquilo, com certeza, levou muita gente a andar de skate, cara é... E, e aí, com, quando a gente começou, eu acho que começou a fazer os eventos na rua e tudo mais, é legal a gente perceber a galera que, a galera que não é do skate, a galera é mais velha e tudo mais. Até os nossos vizinhos aqui na base, onde rola geralmente os eventos de rua e tal, a galera aceitando muito mais, entendeu? Tendo, vendo o skate como uma coisa muito mais legal. A gente chegando nos lugares e falando, ah, vocês aqui é as meninas que fazem aquela bagunça lá na rua, né? Tal. Então, isso é animal de ver, assim, todo dia alguém aceitando e achando muito mais legal e tendo uma visão diferente do que, do que é o skate mesmo. É, e assim, né, cara, desde o primeiro evento que a gente fez, skate,
2: sempre teve banda, sempre teve DJ, porque, assim, eu, eu, eu sempre achei que era muito importante agregar o outro público para um evento de skate, sabe? Para não ficar só no skatista. É claro que a gente precisa do skatista, mas é legal ter uma galera diferente também, né, cara? Ter uma diversidade, Pra mim, a palavra é diversidade. Tem que ter diversidade, senão fica chato. E aí, tá rolando, tá dando certo. Tá tendo muita diversidade no que a gente faz. Por exemplo, no bloco do Manchester, esse ano, agora, em 2020, teve a pista de skate tava lá funcionando, tinha moleque andando na pista, e teve batalha de Vogue. Batalha de Vogue na, na frente do palco, entendeu? É isso que é da hora.
4: É
0: todo mundo junto. Mogue, Mogue, todo mundo eu circuito. tenho certeza que ele não sabe o que é uma batalha de Vogue. Que ele, não fica, ele não fica na internet, Twitter, esses bagulho. Ele não. Ele não Sabe, mano? Lógico não não que, que é. Explique me por favor, Daniel. Da Madonna, velho, de ficar fazendo um. Uma
1: dança. O céu é inteirado, né? Ah, eu tenho. Eu... Tá
0: ligado. Internet, Imita né? aí, cara, por favor. Eu não Mostra sei o é. que é. Eu não sei fazer. Né?
2: É, não, não é fácil não, cara. <risos> não é, fa... é para qualquer um não. Mas é. é uma batalha, cara, que veio da comunidade trans, sabe? Da, da, da galera trans, assim que é. É, eles eles a, a galera tem casas que recebem essas pessoas, porque pô, normalmente uma pessoa trans, cara, ou uma pessoa pode, às vezes nem é trans, mas é da comunidade LGBT, ela não, a família não aceita essa pessoa. Então ela, ela perde a casa, ela perde a família. Então existem as casas que recebem essas pessoas. Normalmente é uma, sei lá, cara, é uma, é uma pessoa da comunidade que aluga uma casa grande e recebe a molecada para agregar mesmo e para formar uma família, entendeu? É mais ou menos isso, pelo que eu sei, é, pelo que eu entendo. E aí, cara, para eles terem uma, uma conexão entre as casas, eles fazem essas batalhas de vogue são batalhas de dança e de, de kit mesmo, visual e tal, é muito louco. Tem, um, tem uma série na HBO, se não me engano é na HBO, que chama Pose, é muito da hora, eu assisti inteira, já são duas temporadas, é muito legal pra entender essa cena, é uma cena muito louca, começou em Nova York nos anos 80, é muito da hora, muito da hora. E assim, tem a ver com skate? Talvez, hum. porque, talvez sim, porque a galera. Da Mas mundo, aí acaba a tendo, tá ligado? York, é, é. A galera de Nova York, da rua. A galera marginalizada, estigmatizada. Sim. Igual a skatista, cara. Igual. E aí os caras se unem para se divertir, para fazer uma você competição tem... sadia, entendeu? Igual a gente faz. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É legal, é da hora. É claro que tem esquentista que tem preconceito, mas
0: a ideia é quebrar esse preconceito. Ah, não, mas esses aí, eu, eu tenho certeza que, assim como, você, como nós aqui da Black Media, que a gente que quer distância e bloqueia, vocês também querem distância desse tipo de gente, né? Véio? É, Por galera, favor.
2: Se não tiver tolerância, não tem, não tem espaço no que a gente é. faz. Tem que ter tolerância, é o mínimo.
0: Mas eu quero saber agora, primeiro do Daniel, depois de todo mundo aí, de sem modéstia, modéstia à parte. Já, já vou falar modéstia à parte agora. Sem modéstia, qual você acha que é, vocês acham aí que é a importância da ambiente e de tudo isso que vocês fazem para cena local. Aí, o, no, no, no Brasil inteiro, é um, é um bagulho que a galera já conhece também. Eu tava vendo ontem o, os vídeos do Goiânia Criataque dos anos passados. Mano, tem skatista do Brasil inteiro, já virou uma parada. Mas eu queria saber para cena local, tá ligado? Que é... Menor que é de São Paulo, menor que é do Rio, lógico. Enfim, qual a importância de, da loja e de todos esses braços aí que vocês vêm abrindo para a cena local do skate? Como vocês veem a importância? É difícil falar de si mesmo, mas eu quero que fale, por favor.
3: Ah,
2: assim, é... quando a gente inaugurou a loja, a ideia era trazer novidade, trazer é, um oxigênio para a nossa cena. nossa cena precisava de oxigenação, precisava de, de movimentação, né, cara? Então, a nossa ideia era mudar a cena de skate de Goiânia, ajudar a nossa cena a evoluir, a cena de skate no primeiro momento, né, cara? E aí, como a gente sempre fez as coisas conectadas com música, com, com, com arte a gente conseguiu ajudar na cena jovem de Goiânia. Então, é, eu, eu acho que a gente ajudou bastante na construção da cena jovem de Goiânia atual, sabe? Eu, eu tenho essa... Eu tenho essa... Modéstia à parte, eu tenho essa clareza, cara. Eu essa já clareza. falei
0: modéstia à parte antes, por isso. vou né?
3: <risos> falar
2: de novo. Falei? Sabia eu que eu você tenho, ia
3: falar.
2: Eu tenho, eu tenho essa clareza. A gente ajudou muito na cena... Não só na cena de skate, mas na cena jovem de Goiânia, sabe? A gente tem esse papel aí é legal isso
0: sim da hora vou, vou, é. Ô, Gega você eu queria você que vem da Cubatão ainda é, é a cidade mais poluída do universo lá não não tem mas, mais isso? não
4: agora agora é símbolo de recuperação ambiental
0: não tem mais aquele quando eu ia para Praia Grande tinha aquele fogaréu assim um gigante na estrada não você assim.
4: tem véio. Esse não, esse não apaga, tá lá, faça chuva, <risos> faça sol, ele tá lá pegando fogo. Mas não tem, o, não tem o lance que antigamente, tipo, quem é mais velho que eu, assim, tipo, na casa dos 40, por aí, conta que quando descia a serra, aí, tipo, o céu ficava laranja, assim, ó, em Cubatão, tá ligado? É, mas
0: ficava mesmo, é verdade.
4: Tanta poluição, assim, era bizarro, velho. Não. É, mas, respondendo a, a... Aí
0: você, não, você que... saiu de lá e ficou... Virou sinônimo de... Aí virou sinônimo de limpeza? Foi só você via... sair de lá? Né? Não, isso já tem
4: uns anos, já. Já tem uns ah, anos que, que trabalhou essa... Fez um, um esquemão lá. Claro que, assim, eu, 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 quando eu morava em Cubatão, eu ia para São Paulo, eu achava São Paulo mais poluído que lá, saca? Mas ainda tem aquele peso das indústrias. Lá tem indústria de tudo, né, cara? É. Então, realmente, é uma, uma cidade que gera bastante poluição,
0: Sim, mas fala, fala da, da ambiente aí. Você que é de fora, chegou e ficou, como que você vê a importância da parada em Goiânia?
4: Cara, eu, eu vejo assim, é, a gente pensa muito local e reverbera global, tá ligado? Tipo assim, é, todos esses eventos que a gente faz, toda essa comunicação, como o Dani falou, com, com o público jovem, de fortalecer a cena é, é, é muito boa, sabe, cara? E, e os nossos eventos assim, entram nesse, nesse ponto da galera de fora olhar, ver a vibe, sentir a vibe que a gente tem aqui e ficar empolgado e querer voltar e, e falar sempre bem da gente, sabe? Então, acho que é isso. Não tenho muito o que falar. <risos> Me perdi um pouco nas ideias aí.
0: Você está bêbado nesse momento?
4: Tô não, velho. Não é? Bebi ontem, hoje eu tô de boa.
0: Ah, tudo bem. Um dia sim, um dia não. Fala aí, Luca, você. O que, que você acha? Fala aí. Não, peraí. aí. Pera, não, antes, desculpa te cortar. Eu vou falar para o Bisnaga falar, porque aí já libera ele, porque, ó... Daqui 20 minutos ele tem a live para fazer. Tem que fazer a live. Então, o que, que você acha da importância do ambiente aí em Goiânia? Você que é daí,
1: cara, não assim a, a loja, como um todo, cara, igual o Dani disse, a ideia, a ideia principal era é fomentar a cultura jovem, né, cara? Fomentar, melhorar a vida aqui para os jovens, seja o jovem skatista, seja o jovem que é dedicado à música e tudo mais. Então, é, é essa, eu acho que é essa a missão da loja e é isso que, que repassa, né? E deixar deixar a nossa cidade, nossa região, cara, muito mais plural, muito mais dinâmica e tudo mais. Então, essa preocupação que o Dani tem é, de, de, de a gente ser cada dia mais plural, cada dia mais... É, conseguir atingir mais pessoas de classes, de orientações, de, de, de opções diferentes, cara. É, negros, homossexuais, trans. Então, a gente, é, a, a, ao longo dos anos, tentar agregar essa galera que é, que é jovem, enfim. Mas... Vou, vou, puxar, vou puxar o saco do meu patrão agora. Eu acho que o que o Goiânia tinha que ter uma estátua do Daniel, tá ligado?
3: Porque esse cara,
1: cara, esse cara, o que ele já fez, assim, tipo assim, muita gente, cara, de certa forma, não, 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 precisava, não, não precisava fazer, entendeu? O cara abre uma loja, tem um negócio próspero ali e tudo mais e já era. E o Daniel, cara, se esforça e faz e luta e às vezes não ganha grana. E para proporcionar, cara, para as pessoas da cidade e para nós que somos os principais privilegiados, cara, de aprender e de, e de poder vivenciar o skate, trabalhar com skate. Então, principalmente isso aí, cara, eu agradeço em nome da, da família, da galera do ambiente por ter a oportunidade de. Trabalhar com skate, viver no skate igual a gente vive aqui. E aí a culpa é desse maluco aí, de, de, de colocar a gente nessas paradas.
4: Verdade.
0: Você quer, você quer sair agora? Você precisa de quanto tempo para ah, se preparar para então a live?
1: Porque a live a live é com o telefone do Juca, então eu tenho que esperar ele. Pegar.
0: Ah, então nós vamos ter que terminar em... ó.
1: Vamos. Não, vamos aí. Não, mas
0: você faz o seu também,
2: Bis, não dá nada, não. Já ficou Já tá, o seu quadro tá certinho aí, ó. Tá tudo certo, eu acho.
1: Demorou, então. Cês, eu, vou, eu vou nessa, então. Mas eu um forte abraço. E obrigado aí, velho. Era, era, era meu sonho participar do, do, do Língua Preta, tá
0: ligado? <risos> mano, tem sim. 20 episódios, velho. Não mente, mano. Que sonho, velho. <risos>
1: Velho, eu sou. Deixa eu te falar. Ah, tá bom, acompanho... desde quando?
0: Não, quero ver se é verdade. Desde quando é o seu sonho?
1: Não, eu acompanho desde o primeiro não, The Great não. Black Media Weekly Skateboard ah, Super Show. Sei. Wow. <risos> ah, tá. wow. Eu, eu sei o nome desde o primeiro
0: episódio. Tudo bem, tudo, é. bem, tudo ah, bem. Agora
1: ah, ele ganhou, hein, Fel? Agora ele ah, ganhou. Tá. Convenceu
0: eu um sei. pouco, vai. Eu Já de todo...
1: mano É, Sertinho. mano.
0: Ah, pode já... tá, estar tá escrito ali, não sei. Velho. Ah, Cadê o jabá? Cadê o jabá? O
1: primeiro, o primeiro episódio foi com o Junior Pig,
0: mano. Oh, já é. 50 ah, vezes. Não, ah. mas esse é o pior, é o episódio cobaia, <risos> velho. Foi tudo errado, não, era tudo emprestado, a gente não sabia eu como é. Mas tá lá, tá online. É, eu já assisti
1: todos os episódios umas 50 vezes e sou fã de vocês aí, Não, logo é, menos quando eu
0: puder, vai tá voltar, ó. mano. Vai ser da hora, hein? A gente já tá montando lá. Vai ter que umas poltroninhas, vai voltar ou de outro naipe agora. Vai, mano, Demorou, vai ser da hora. Massa. Mas, então, se, se que você que quiser fique aqui com a gente ou pode sair para fazer a sua live você que manda certo? demorou
1: vou, vou me preparar tá bom um abraço tá. pra vocês tchau
0: e você Juca qual, fala aí para terminar a a rodada de demorou de, demorou. de rasgação de seda se, então se Félio, quiser chorar é... um pouquinho também é bom para audiência tal. eu choro
2: eu choro Pior que eu choro, mano. Pior que eu choro. É, é, é o seguinte, pra mim, é, é, a ambiente, ela ela proporcionou primeiro, tipo, pra mim, ter a condição de, de andar de skate e conseguir trabalhar, saca? E, e eu vi isso sendo transformado de uma forma muito gigantesca, saca? Pra, pra diversas, diversas coisas, não só tipo assim, sabe, tipo, atravessar a barreira o que, que é você só andar de skate, você só fazer por isso, tipo, o ambiente fez muito pelo skate e acabou atravessando uma barreira que hoje em dia eu, eu faço parte e tenho muito orgulho de fazer parte, de, de tá fazendo muito, sabe, tipo, cara, quando a gente fez o, o bloco do Mancha e o Daniel falou que a gente foi lá doar o, o parquinho que a gente acompanhou, cara, cara isso é gratificante pra caralho. E em questão do skate, cara, eu, eu sou profissional daqui da, de Goiânia até hoje, tipo, que o cara que nasceu aqui e tal, teve uma carga de skate em São Paulo, mas eu era muito novo, né, então meu skate realmente se formou aqui, eu considero assim, sabe, e, e eu tenho, cara, eu tenho uma resposta muito positiva, tipo, de quem me conhece, e de quem nem, nem me conhece, tipo assim, caralho, você é Ana Amaral, saca? Tipo isso, tipo, é uma coisa que até fico sem graça, saca? Tipo, o moleque vai e pede para tirar uma foto comigo e, e pira pro rolê que a gente faz e quer fazer parte e quer se integrar de alguma forma. E quando eu vejo o moleque tá lá no evento que a gente está fazendo, tudo isso pra mim é gratificante. É uma, eu tenho uma resposta... Muito positiva e, e muito saudável para eu tocar minha vida, sabe?
3: Tipo, é,
2: sem palavras para mim, assim, tipo, tudo que o ambiente proporcionou, sabe? Tipo, a gente poder fazer. E, e hoje em dia, tipo, mesmo como você perguntou, né? O que o ambiente está fazendo, o que, que você acha que o ambiente faz para o skate onde a gente está, saca? Eu acho que, que tá bem resolvida isso mesmo, sabe? Tipo, dá, dá oportunidade pra galera andar, tipo, seja os do it ourselves que a gente faz na rua, construir nos picos que a gente deixa, tipo... Ah, não tem... Na época, a gente passou uma época aqui em Goiânia, cara, que não tinha pista. A gente saía fazendo os picos. Hoje em dia tem uma quadrinha lá que a gente levou um monte de coisa pra fazer, tá ligado? Tem uma bacinha lá que a gente fez um monte de coisa. E tem um monte de gente andando skate lá... Hoje em dia, você vai na quadrinha e tem 30 cara andando. Tipo, lógico que com o tempo, o skate inteiro de Goiânia se mobilizou. Mas teve um pontapé, tá ligado? E isso é muito louco, saca? Tipo, tem eu, eu eu consigo ver tudo que a gente tá fazendo e tudo que tá acontecendo é com, com, com muita gratificação, saca? Tem muita resposta, saca? Se eu for ficar falando de resposta, aqui tem várias.
0: Ah, não, eu vendo, eu vendo de fora, tipo... Dá pra ver, tá ligado? Todo lugar tem algumas coisas, pessoas ou marcas ou lojas que são chave pra fomentar a parada, tá ligado? Claro que o ambiente não é a única coisa de Goiânia, mas é uma das principais, se não for a principal, de, de fomento o skate na parada. Tipo, lá na Bahia tem os caras da 071, tem tipo, tem muita... Cada lugar que, tipo, São Paulo é o centro que tem mais quantidade de tudo. Nesse, conforme você vai se afastando mais, você precisa ter as pessoas-chave que estão dispostas a, mano, fazer a parada para trazer mais gente para, tipo, você, o Geega, tal, que são, ah, os caras são skatistas pro, para ter uma forma de viver sem ter que abrir mão da parada e fazer outra coisa da vida, tipo assim, Precisa dessas pessoas chave E eu acho que em Goiânia muito são vocês, tá ligado? Tipo, O que vocês estão fazendo é muito da hora E é por isso que, porra, esse ano aí Quando vocês chegaram oh, Os caras já, como eu disse Já me enchiam um o saco que o Goiânia ataque é foda Não sei o que Aí esse ano, não, vamos fazer a parada junta Daí eu e o Muga, a gente falou, lógico, mano Vamos fazer, tá ligado? Porque a gente quer Mano, a gente toma muito cuidado Com quem a gente se une, tá ligado? E eu sei que vocês também, com certeza. Tipo, então é. A gente vê daqui a importância que vocês têm pra cena daí. E aí, conforme vai tendo importância na cena local, você começa a ter uma importância nacional, mano. Não tem segredo. E é muito foda e, eu, e não parem eu, eu quero
2: falar do Mug, mano. Porque o Mug o ficou aí. Quer falar mal? Que ele tá só bebendo. Cadê o Mug, mano? Ele ficou só bebendo, tá ligado? <risos> o Mug é, é um cara, mano que quando ele veio pra Goiânia aqui, mano, eu queria falar para você, mó da hora, mano. Eu identifiquei pra caralho com você. Boa, você obrigado é um cara aqui. Tem um, você eu é um também. Cara é sangue nobre, tá ligado? Sangue nobre. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Fel, a gente espera vocês. E, mano, sem palavras, mano. Quando eu quando eu te conheci, cara, eu eu só só traduziu pra mim que o Black Media era o bagulho mais foda que tava acontecendo, mano. Isso é muito foda,
5: mano. Caraca. Da... hype, <risos> Ou seja, você gosta de
0: amigos que, 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 que bebem, <risos> outras coisas que eu não vou falar, não pode? Né? Não, é. Você gosta desse tipo de gente, é isso. A que afinidade, tá né, Juquinha? A afinidade. Porque eu não bebo, pô, aí você pô. não vai gostar de mim, então, é isso.
2: Pô, o Daniel não bebe, mano. Ele é meu melhor amigo, mano.
0: você ah, é seu amigo cara. também, então tudo Continuou bem, eu quero ser seu amigo
3: também.
2: Ô, oh, tem alguém com mas a televisão ligada aí, hein, Fel?
0: É o Gega, quer ver? ó vou dar um mute nele aqui, ó. Aí some, tá vendo? Aê. É. Fala pra ele desligar a TV. É. Fake news, hein, Gega? O cara tá vendo o Jornal Nacional, velho. Aqui, ó. 10 as 9 aqui, o cara, é, mano.
4: Voltei, voltei. Pronto, sem TV de volta. Não sou eu,
0: mas tá rolando
4: outra aí. Tá rolando outra?
0: Deixa eu ver. É. Não, não tá. tá aqui. Quieto. Não. Parou, é, aqui parou. parou. Fechou. o Mug. Tá na pousada lá, produzindo conteúdos novos para a Black Media.
2: Tô acompanhando. Uau. hein,
0: Mug, vocês Uau, nem sabem. Nossa. É segredo ainda, mano. Vai ser da hora. Vocês a vai querem falar? O é querem... que mais vocês querem que você falou? Mugi? A gente vai
5: produzir esse conteúdo em Goiânia também, esperem. Ah, isso, aí. com certeza. Nova sessão. É, é verdade. verdade. Opa. Vai rolar aí também.
0: É verdade. Vem.
5: Mas por Vem. enquanto é segredito. Tá. segredito.
0: Mas oh. vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já conversou quase duas horas. Caramba!
4: Sério? É. Passou rápido, hein?
0: Passou. Lembra, Giga, o Gega, o Gega. Não deve ter uma lembrança muito boa de fazer esse tipo de conteúdo aqui comigo. Nossa! Porque teve uma vez que eu fui entrevistar ele e o Badê, e eu fiquei, tipo, uma hora conversando com eles e eu não gravei nada. O programa, o programa não gravou o bagulho, daí eu liguei pra Caralho. ele, mandei mensagem, oh, volta lá pra gente fazer de novo, por favor, que não gravou nada.
4: Verdade, mano. Lembra Nossa. desse bagulho?
0: Nossa, velho.
4: Era Skype, né? Na época.
0: Era. Eu não tinha Zoom, não tinha nada. Agora no, no próprio Windows tem o bagulho de gravar. aquela época eu tava... Mano, eu quase não gravei o bagulho com o Ty Evans, que eu conversei com ele no Skype. Ainda bem que gravou, tá ligado? Imagina. Não. Imagina Nossa, perder cara. com o Ty Evans. É, tá ligado? Isso. Fiquei uma hora falando com o cara. imagina não grava o Gega e mas com o é foda-se, né? Ah, tá bom. <risos> ah, tá bom.
4: Perdeu com os manos, mano. Mano. mano, mas e aí? E o que Tá lá aí, eu tô aqui, tá ligado? A celular tá no Brasa, tá ligado? Fazendo evento junto. Evas tá nem aí pra você, mano. Exato, Gega. Eu comento nos seus stories ali, tá ligado? Você comenta nos de meus, eu te casco o bico. E o Taie? Tá, tá só pagando tá que a fita. É verdade, é Fortalece verdade. nem os algoritmos, né, Tai. Ô, louco, tá tirando, Sim, mano é eu Tô
0: brincando eu Tô brincando eu você, eu você sei. Você é mais legal que ele, lógico, né? Eu tô brincando também oh, tô brincando. E aí, mas o que vocês que 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 querem falar Pra gente finalizar essa conversa? A gente contou a história do ambiente Contou um monte de coisa que vocês fazem O que, que a gente esqueceu O que mais vocês querem falar? Por favor Fale. Obrigado pela promoção, Media. cupom da Black Media.
4: Obrigado,
0: obrigado Black Media. Não.
5: Obrigado, Obrigado, viu, guys?
4: Eu tenho para falar, igual o Bisna falou, eu também curto para caralho os Língua Preta e todos os programas, todas as paradas que vocês fazem, tá ligado? Eu achei muito da hora da gente estar tá fazendo esse evento esse ano junto, assim. que é super feliz de ter ter fechado a parceria, de estar tá rolando da forma que está. Por mais que ainda está meio ali low profile, daqui a uns, uns dias né, vai estar tá começando a bombar os vídeos Sim. e tá, os conteúdos. É, mas é isso. Obrigado aí pelo espaço. Aquela hora eu viajei ali nas palavras. Não, eu não entendi muito bem a pergunta, mas... Agora já foi. <risos> Agora é isso. Vou ficar tipo o besta no podcast ali, né? Tipo, nossa, cara é idiota, mano. Não. Mas é isso, mano. Da hora pra caralho. E sem palavras, mano. Vocês são foda. Respect.
0: Mas eu não pedi pra falar da Black Image. É pra falar da Ambiente, velho. Sim, mas eu tô
4: falando, tô finalizando aqui o meu agradecimento tá, um beijo, quantos, quantos beijo e tal. Minha...
0: Quantos e-mails você recebe por dia no financeiro, arroba, ambiente, skate shop aí? Ah, uns 20. Por ah, aí. tá de boa, 20. Tô suave. Tô tranquilo. Tô... Você, você responde a caixa de entrada e arquiva ou fica tudo na caixa de entrada, uma zona? Não,
4: eu, eu tenho, minha métrica de trabalho é assim, se eu não li o e-mail, ele fica na caixa de entrada, que é porque eu não vou resolver aquele na hora, tá ligado? Ah. Então, a partir do momento que eu clico no e-mail, é pra eu resolver ele. Senão, eu marco como não lido e resolvo depois, tá ligado? Ah. Mas é, a, maioria do, a maioria dos e-mails é de faturamento, né, cara? De, de, quando, quando, chega esses lindo, quando chega esses lindos produtos na loja... É, Todo mundo vê produto, eu só vejo o número, né? <risos> só vejo as datas que tem que pagar depois, tá ligado? Não, é tipo, tá ligado aquele,
0: tipo aqueles desenhos que o, o, o tigre olha pra zebra e vê um, um stake, <risos> assim. Você olha pro tênis e vê um número que é, é bom, o boleto.
4: Não, quando é, quando é o tênis foda, você fala, nossa, esse aqui vai vender rapidão, você fica até feliz, tá ligado? Aí, às vezes chega algumas coisas que você não gosta tanto e você fica preocupado de não vender, aí você fala, puta, esse ser, esse número aí vai ser graúdo hein vamos, mas, vamos falar aí, mais sobre a...
0: vamos falar mais sobre o financeiro da empresa que as pessoas adoram é um assunto muito interessante <risos> o que vocês acham
4: Não, com certeza falar o dia inteiro aqui de imposto colaboradores <risos> custo fixo variável vamos aí estamos aqui se quiser eu posso até fazer uma planilhinha para vocês aí gerencial <risos>
0: Não. os lucros da Blackpink, Não. Não. mas que choradeira
2: tá de tá começar a falar disso. É, é. Eu
0: quero, eu quero então que eu já dou aqui o meu, meu tchau pessoal. Muito obrigado para todo mundo que estava ouvindo. Eu queria que o Daniel terminasse, mas peraí, aí. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica para para o nosso podcast aqui, você que está ouvindo ou assistindo no YouTube, você mande para o porão, a porão, olha. Viaje porão podcast arroba Para ser ignorado por alguns dias, aí a gente lembra, puta, não abri aquele e-mail faz uma semana. Aí a gente vai lá ver o que você mandou, mas a gente vê todos. Eu, pode acreditar.
5: É verdade. Isso, você se você não. você tiver uma produção independente, quiser mandar para o porão, aí arroba, é no porão, é. Aí você pode mandar. Aí é, Esse é outra meio, coisa, certo.
0: exatamente. Mas então, dito isso. Eu gostaria que o senhor Daniel terminasse aqui, fala alguma coisa, fala sobre ambiente, que sei lá, mano, se vira. A pior coisa que alguém pode fazer é isso que eu tô fazendo, jogar na sua mão aí. Então você termina o programa de hoje, por favor. Vamos ver se você tem desenvoltura para lidar com imprevistos que nem nos eventos. <risos> É, Opa.
2: eu acho que, os, acho que os eventos ensinaram bastante sobre isso. É, cara, eu acho assim, eu acho que hoje, nos dias de hoje, é importante a gente ter uma consciência de que os nossos negócios, o que a gente faz para ganhar vida, é, tem um, consequências nas vidas de outras pessoas, né? Então, é, tentar fazer com que os nossos negócios e as nossas é, decisões afetem as vidas das outras pessoas de uma forma positiva. Né? É uma Porque... responsabilidade, né? É, pô, eu sempre pensei nisso. O ambiente tem 17 anos, a gente ficou, pô, aqui, uns 10 anos com uma loja só, mas aí nessa loja já eram oito pessoas, todo mundo trabalhando. Então, eu sempre pensei, são oito famílias que estão sendo é, ajudadas ou atrapalhadas né por essa, por essa loja. Então, assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, é, a gente nunca conseguiu pagar o que eu acho que as pessoas merecem, mas a gente faz o máximo que a gente pode, o Guega sabe disso, melhor de, de, tão bem quanto eu, né, que a gente faz de tudo para ser bem justo com as pessoas que trabalham com a gente e quem está em volta também, porque não é só é quem trabalha diretamente com a gente, né, tem o nosso fornecedor, tem o nosso vizinho ali da loja, a gente tenta ser o é, mais próximo e o mais justo possível com todo mundo, apesar de nem sempre conseguir, né? Porque é uma loja multimarcas e lojas multimarcas têm várias dificuldades financeiras. Mas a gente tá fazendo nossa marca própria, né? Que é para que a gente Olha. tenha
0: é... ah, faz tempo. Ah, faz então. tempo. Nossa... então, porque você falou você... do jeito que você falou, parece que era uma novidade que ia lançar ainda. Estamos não, fazendo não é... a nossa marca própria já em breve tempo. nas ruas. <risos>
2: Não, não, a gente já teve várias coleções, ah, eu sei, nada, nada, muito, nada muito volumoso, porque não, não temos grana para investir em muita coisa, mas a gente está empenhado nisso, porque a gente acha que é importante a gente fortalecer a nossa marca, o público gosta da nossa marca, a gente tem uma, uma força, né, cara? E a gente quer estar tá lado a lado com as marcas que a gente trabalha, né, cara? A gente trabalha com marcas muito legais e a gente quer estar tá lado a lado, inclusive, na lucratividade, tentando ter uma lucratividade melhor para que a gente consiga fazer cada vez mais. É, o Mugi,
0: Mugi, você tem camiseta de ambiente, né, Mug?
5: Tenho e uso até hoje. Pois é, eu sei que eu você usa, mas eu uso mas direto, direto, direto.
0: Eu, eu não mandar, tenho, mas tudo bem, vocês. eu também nunca fui para Goiânia, né? Eu não acho que eu não mereço. Eu então, acho que ele Você intimou...
2: merece. Nós vamos mandar a coleção nova para vocês dois. Já tá? Não. Vamos
0: fazer o jabá.
2: Vamos fazer o jabá do ambiente aqui, ó, pra Black Media.
0: Por favor, ah. vai. Cadê Faz a aí. camiseta
2: do Bisnaga? Traz aí.
4: Ah, é, traz aí, traz aí, coleção traz nova. Traz aqui, gente, traz a camiseta Pô, a Pô a camiseta, o
0: Bisnaga tá? não tá na live aqui, ó. Eu tô vendo ele na live aqui, não, ó.
4: Que
3: <risos> tá... Vai lá, pegar, tá mais, Juca. Cara. Pega lá.
2: Tamanho tá que é, Não, tem ajudante aqui, Tamanho tá que
0: é. Ele tá ao vivo G, aqui, ó. olha só. G, Isso aqui. G, é só... G, G. O que? A minha? É. G. G.
2: Traz uma G aí. Ô, deixa eu... deixa bola, eu falar dessa coleção aí, rapidão.
0: Fala, por favor. Eu vou, peraí, é, antes de você falar lá. dessa coleção, é. eu quero falar, compre o um moletom da VX da Black Media. Agora você pode falar. É, bem da hora.
2: <risos> aí, Aí, Fel, é. aí, Fel. É. Aí, Fel. Ó, vou mandar para você.
0: Ah, eu gostaria oh. muito, viu? Muito maravilhosa, velho. Oh. Bonito, caralho, da hora. hein? Que foda, velho. Vou mano, mandar pra é. você. Mas tá. não precisa mandar. Eu Quando eu for pra Goiânia, eu busco, mano. É caro, Não, não eu vou mandar.
2: Vou mandar, vou Não mandar, precisa. Vou Pessoal, eu vou no Correio todo dia, mano.
0: Mas e daí? No mas no é site. de graça? Porque você vai todo dia? Vai custar 20, 20 e pouco, <risos> não, não é o frete, mano?
2: Não é o Jabá, mano?
0: Não, mas... mas... Você mas... <risos> Vocês, eu tenho. Os caras, eu tenho. Pagam,
2: os caras pagam quando vocês dão as peitas?
0: Não, uhum. ah, não. Ó, eu vou, eu vou. Se você mandar, eu vou postar no perfil da Black Media, porque o meu não tem quase ninguém lá, tá? E a da Black Media já tem 90 mil. É. Aí já vai vender um. Uns...
2: Ah, mas, ô, Fel, mas a gente nem manda para postar, não. A gente manda porque a gente quer vocês usando.
0: Mas eu vou postar. Sim, oh, sim, pode postar, pode postar. Porque não, a gente, já pode, quando a pessoa já que, que manda que é legal, a gente posta. Tem pessoas a que gente... mandam que a gente não posta nada. Não, e eu não quero, gente... eu não quero falar aqui também, mas se a gente não gosta muito, até às vezes até vende. Cara,
3: Alô.
2: deles. E Neles. Se liga, essa, essa série aí, essa série é uma série que a gente chama de Karma Cerrado. Porque a gente tem o nosso cerrado aqui, né, cara, em volta da gente. Uhum. Que é um bioma, é um dos biomas mais antigos do planeta. E está sendo tomado por incêndios criminosos, né? Não sei se vocês, vocês devem estar tá sabendo, né? O cerrado, o Pantanal... Ricardo o Amazonas. Salles, filho da é, puta. É, exatamente. Tem nome, Você... os incêndios Os incêndios têm nome, né? Tô ligado. E, e aí a gente resolveu fazer uma coleção chamada Karma Cerrado. Que é o karma, né, cara? Se a gente botar fogo nos bichos, logo uma hora esse fogo vem de volta pra volta, gente. Volta, né? E volta aí é o seguinte, cara. As camisetas são camisetas, bonés, adesivos, shape. E vai ter até outras coisas aí que vai ser surpresa. Mas é o seguinte: são os três, são três bichos do Cerrado: o Gavião o Carcará, que é esse que vocês viram. A onça pintada e o Lobo Guará, cara. Tá linda a série. E nós vamos mandar pra vocês.
0: O Lobo Guará tá mais, tá mais bonito que o da nota de 200 reais, né? Poxa, muito melhor. É aquele jogar, lá parece que, que lá. tá morrendo, né, velho?
2: Não, aquele... pelo amor de Deus. <risos> Quem fez as artes, Daniel? É o nosso designer, o Rodrigo Pafonso. Ele é foda, cara. Ele é foda. Ele faz, ele faz as artes do Gorner Crió é Ataque. E ele fez essa série. A gente chama sempre os artistas para fazer as séries de camisetas. E essa foi com ele, chama Karma Cerrada.
0: Bem legal, ficou bem limão, legal. Limão. Eu tô bem
2: orgulhoso dessa série aí, cara. Então compre. E ela,
4: um... ela tem
2: sentido, né?
0: Você que tá ouvindo e assistindo, Sim. compre e compre. Se você não comprar, não adianta nada só da hora. Você entendeu? Tem que comprar o bagulho. É. Você pode é. até comprar sem elogiar. É melhor que só elogiar sem comprar. É. Que você preferir. Olha o novo Guará. Nossa, bem louco, cara. mano. Caralho, da hora. Caralho, hein, cara. Aí tem foda. escrito ali embaixo do ambiente mostra aí, Ju, aqui embaixo
2: do ambiente Cerrado Vivo.
0: É, eu vi ali.
2: Cerrado Vivo. Pô. É, bem legal. foda,
0: mano. Animal, animal. a gente tá orgulhoso dessa aí viu? porra muito da hora mano. Tá motivos louco. não faltam então ó, com <risos> com a live do Croatá de 2020 rolando ao mesmo tempo <risos> que nós estamos gravando esse língua preta a gente será que ele tá falando muita besteira tem 50 que pessoas né? que mo que modernidade hein mano Você tá viu? moderno
2: demais live da
4: live
0: ele usou o é, um filtro, ó, o filtro que eu falei de, de dar o mirror é, na câmera, ó, tá funcionando.
2: certinho, certinho, é
0: isso aí. Aí, ó, o Chapa, o Chapa entrou, olha o aqui, o Chapa ó. lá. O Chapa, ele não, o Chapa, você perceba nessa imagem aqui, você que está no YouTube, que ele não faz nada sem querer, olha esse boné dele, bem vermelhão. Olha, é, bem vermelhão da TNT, você acha que ele estava em casa com esse boné já? Você é muito inocente, é. né? Vazou
5: até no língua preta o boné.
0: Vazou, Vazou na é língua preta. E ele nem sabe ainda, ele só vai ver depois. É. Certo, então um abraço, meus amigos. Valeu. Vamos continuar, que está no meio do Croatá, Que ainda vamos nos falar muito lá no nosso grupo do WhatsApp. Não é mesmo? É, então... Muito obrigado. Só fake news.
5: Aí, só, só fake news. news.
0: Obrigado, tamo Valeu, junto. Valeu, Gang,
5: obrigadão.
0: Obrigado, Obrigado pela Obrigado. conversa. Obrigado. Continue assim que vocês são muito legais e o ambiente é foda.
3: Muito foda. Tá, é é
0: né? é Dá mais. tchau todo mundo um, um abraço.
3: Tchau. Valeu.